0: a doce y dos se lo canta y llega y llegan para darnos toda la información de los hechos toda la diversión del momento todo, todo, todo todo lo que quieras está en los y dos el reloj ya ha marcado las doce a 12 y 2 Sergio Carmen, carina la Gauri llegas para varios,
1: toda la información de los hechos toda la diversión del momento
2: ¿Qué día más día fue el día de ayer? No sé si ustedes se dieron cuenta que yo me desaparecí en algún momento y eso fue porque... <ríe> Oye, Celso, Karina, ¿de que Karina, se murió Spaces. Señores, estamos resolviendo a ver cómo nosotros podemos estandarizar todo. Mientras tanto, Exacto. esto es lo que hay. Estaba diciendo, Estaba diciendo que ayer yo me desaparecí de repente y es que hubo una avería... Eh, con el internet que utilizamos en para acá, para Punta Cana, eh, se fueron, tengo entendido, más de mil casas que utilizan fibra óptica y demás servicios. O sea que por eso de repente me desaparecí. Hola Karina, ¿cómo estás?
3: Hola amigo, ¿cómo estás? Eh, la idea sí, es poder estandarizar todos los medios por donde nos escuchan, el año 2022 fue un año de prueba, de ver cómo funcionaba, de ver si nuestros oyentes requerían de otros medios para escucharnos, y evidentemente así ha sido, tenemos muchos oyentes ya fijos a través de nuestra cuenta de Twitter cada vez que abrimos el Spaces en YouTube, que estamos en vivo y pueden pasar por ahí, no solo nos escuchan, sino que también nos ven, pero la idea es estandarizarlo y que podamos todos los días, no importa dónde estemos no importa que pase con el internet, no importa nada estar en todos los medios. Mientras tanto, estamos en vivo a través de YouTube, a través de nuestra página 12y2.com y, por supuesto, a través del día 91.3. Es un día que tenemos sí, tengo que. Tengo una cosa que
2: decirte. ¿Qué será? Que está muy alta la cama. Sí, tú
3: sí. sí muy, muy alta. Ahí,
2: muy te, alta, gusta, muy ahí alta. te gusta, ahí te gusta. ver. Ahí está mejor Ok, muchas okay. gracias ¿por dónde empiezas? A bueno, ver.
3: vamos a empezar hablando de un tema que genera un poco de intranquilidad en la sociedad Muchas preguntas alrededor del tema del cólera en vista de lo que está sucediendo en el vecino país de Haití Y de casos que ya se han confirmado en nuestro país Hablemos un poco e iniciemos hablando sobre este tema, sobre cólera el reporte del Ministerio de Salud Pública sobre casos sospechosos y confirmados con este tema del cólera como que no cuadra con la realidad que se encuentra en los hospitales cuando se habla con los pacientes, con el personal médico y demás. Esto es parte de lo que ha ido saliendo en torno al cólera. Este ministerio reportó en el día de ayer, y de hecho creo que lo comentábamos ayer, solo cuatro casos sospechosos de cólera tres de los cuales habían sido dados de alta ya para sus casas. Sin embargo, en el hospital Félix María Goico eh, hubo un medio impreso que encontró al apariente de al menos dos pacientes con síntomas que motivaron a los médicos a mandarle a realizar una prueba de cólera. La médico que está ahí en, en emergencia del Moscoso Puello dijo que desde hace cuatro días tiene a un paciente con síntomas de cólera este tampoco aparece en el reporte de Salud Pública. En el sector, por ejemplo, de Villas Agrícolas se da un caso parecido y es que sin que hasta el momento Salud Pública haya intervenido, los moradores del sector estarán en alerta ante tres casos sospechosos de cólera. O sea que hay, hay alguna información que no es correcta.
1: Ok.
2: Una información que no es correcta. ¿Cuál es la no información? No se sabe.
3: Bueno, el, 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 evidentemente si Salud Pública dice que solamente hay eh, unos cuantos casos, en este caso tres casos sí. confirmados de cólera sí. pero, y, que, y que ya tres de ellos están en su casa, pero te vas o, o este medio hizo el ejercicio de ir a hospitales a averiguar en torno al tema del cólera y lo que se encontró es que hay casos activos o sospechosos de cólera en diferentes hospitales que sí. no están dentro de lo que ha establecido o ha citado el Ministerio de Salud Pública, lo que genera un poco de intranquilidad en la sociedad porque uno entendería que el Ministerio de Salud Pública tiene todas las herramientas para todos estos casos tenerlos en control y poder eh, trabajar en la claro. prevención de que esto no siga extendiéndose en nuestro país. Entonces, Entendido. cuando hay esta dicotomía, uno dice en manos de quién estamos, o sea, cómo uh -huh. es posible que se hable de cuatro casos activos, pero que vayamos a diferentes hospitales y existan casos sospechosos y casos confirmados de cólera sí. que no están dentro del reporte del Ministerio de Salud.
2: Vámonos con la Fiscalía en Constanza que depositó la mañana de este jueves la solicitud de medida de coerción en contra de tres agentes de la Policía Nacional adscritos a la Dirección Central de Investigación, el DICRIM, en ese municipio, quienes están acusados, oiga bien, de soborno y otros delitos. El magistrado fiscal Miguel Collado, titular del Ministerio Público en esa jurisdicción, informó que tienen una investigación en curso en contra de la dotación que encabezaba el departamento del DICRIM en Constanza, los imputados son el capitán Teodoro Vallejo coordinador de investigación el segundo teniente Wilson Liriano oficial de investigación y el sargento Joel de Jesús, eh, agente investigador de la plaza y de acuerdo con la investigación los agentes supuestamente apresaban a los ciudadanos y les exigían dinero para dejarlos en libertad si eso en, en Constanza en la capital imagínate tú cuánto casos van a conseguir, si eso es en en la capital, imagínate tú cuántos casos en, en Santiago van a conseguir porque eso es un mal común aquí en República Dominicana para la policía tristemente, eso no es de ahora
3: Tristemente, el tema de la policía sigue siendo un tema, eh, uno lamentablemente no ve las mejoras y la adecuación de la policía que se había prometido desde el inicio de este gobierno es evidente y como lo he dicho siempre que no es un trabajo fácil, es un trabajo que nos llevará años, es un trabajo de mediano y largo plazo sin embargo, no sabemos, estamos como divorciados de la realidad que pasa hacia lo interno. Escuchamos cosas que van saliendo, de que había un entramado desde arriba hacia abajo, pero no se sabe qué se está haciendo para la adecuación de la policía, o por lo menos no hemos visto los resultados. Hablemos sobre el clima. Para el día de hoy, la ONAMED informa que la incidencia de la vaguada y de los efectos de viento que hay de este sureste van a estar favoreciendo desde tempranas horas del día hasta entrada bien la noche, eh, acompañados de aguaceros eh, moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, principalmente sobre varias localidades de las regiones norte, noreste, la llanura oriental y también todo el, litor el litoral costero caribeño y la cordillera central. La UNAMED dice que debido a las lluvias ocurridas y a las que se prevén, se incrementan los niveles de alertas meteorológicas para varias provincias. Esto, por supuesto, ante posibles inundaciones urbanas porque el suelo se satura, ha llovido bastante y pone en alerta eh, meteorológica porque también están las crecidas de los ríos, de los arroyos, de las cañadas, eh, deslizamiento de tierras para personas que viven... En áreas de riesgo, los días viernes y sábado, la presencia de la vaguada va a permanecer en nuestras condiciones meteorológicas, va a aportar mucha humedad, va a aportar, a aportar inestabilidad sobre nuestra área y por esa razón se mantiene la ocurrencia de aguaceros de fuertes a moderados o de moderados a fuertes eh, en nuestro país. Así que atención con eso, sobre todo a aquellas personas que viven en lugares de riesgo.
2: Ex Procurador de la República, Jean Alain Rodríguez tiene todas las posibilidades de salir de prisión en cumplimiento a la ley.
3: Operación los Medus. abogados
2: Freddy ajá, los abogados Freddy, Manuel Díaz y José Valdés entienden que después de cumplir 18 meses de prisión preventiva, el juez debe, debe otorgarle su libertad. Los abogados dijeron que legalmente hablando tiene todas las posibilidades de que se le varía la, la medida de coerción de prisión preventiva la próxima semana y que de no dictarse el cese de su permanencia en la cárcel se cometería una arbitrariedad, mientras que por otro lado aparecen o parecen haber opiniones en contra y es que Francisco Álvarez, el equipo del equipo de análisis políticos de participación ciudadana, también abogado, explica que lo que prescri prescribe la ley 7602, 02. No debe verse como un cálculo matemático para confirmar que se llegó al tope de los 18 meses. El jurista entiende que si el Ministerio Público demuestra que desde la cárcel Rodríguez presiona testigos y entorpece la investigación o se intentaría sustraerse al proceso en su contra, el juez puede ratificar la medida eh, impuesta hace más de un año, Álvarez dijo también además que a los 18 meses habría que reducir el tiempo en que el imputado ha dilatado el desarrollo del proceso judicial. The tío, what the town?
3: Básicamente, acostumbrémonos a la idea de que hay muchas probabilidades de que el ex procurador de la República pueda salir a la calle, lo que no significa que se va a eximir de su proceso judicial, porque a veces cuando vemos que le cambian la medida de coerción decimos, ah, ya, se acabó todo no, no se acabó todo, quizás el sentimiento general dentro del, de nuestro país es que uno quisiera que todos los corruptos así comprobados o sea comprobados, estén presos, pero uh -huh. también hay tecnicismos legales que hay que respetar, hay que ver si el Ministerio Público tiene la capacidad de demostrar que realmente y desde la cárcel el ex procurador está presionando testigos, porque sería la única forma en la que permanecería con esta medida de coerción que bueno, ya tienen más de un año tal como mencionabas. Dentro de otras cosas también hay que, hay que comentar sobre algo que me llamó mucho la atención, es una noticia que vi a través de las redes sociales y por supuesto consulté con algunos amigos, incluyendo nuestro amigo Nelson Bautista. Hay muchas cosas alrededor de temas medioambientales. La situación en Valle Nuevo parece no tener novedad. Uh, al menos 110 agricultores no han recibido el último pago de indemnización para que se pueda desalojar esa área protegida del Parque Nacional de Valle Nuevo en Constanza. Desde el martes pasado, la Oficina Municipal de Medio Ambiente en Constanza ha sido un escenario de una... Vigilia por parte de los agricultores desalojados de Valle Nuevo. Ellos están exigiendo que se le cumpla con el pago. Los desalojados dicen que hasta que no se les dé una respuesta, se van a mantener firmes, se man, van a mantener decididos. Y para conocer un poco sobre esto y algunos otros temas relacionados al medio ambiente, tenemos a nuestro amigo ambientalista Nelson Bautista con nosotros en la línea. Nelson, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes. Eh, un gusto de... de... Saludar a la recién llegada de Bariloche, sí, señor.
1: Sergio. <risa>
4: Mira, la, la, la cabañuela este año ha empezado muy bien. Si escuchas un ruido de fondo es que este en Santiago, está cayendo un acorazado ah, ah, este La, la, bueno, la cabañuela bueno. va bien. Entonces, Arrancó bien. Como me tenemos gusta, que arrancar los votos para este año, uno de los votos que tengo que ya cuando Gaby esté nítida como debe de ser, Sergio la traiga para Santiago un par de días a ver si cumple con... Uno.
3: Como pues, debe ser. Bien, 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 eso va Nelson, vamos antes de entrar de lleno en el tema Valle Nuevo Que parece un tema repetido, la gente debe estar abrumada Ya no deben ni entender por qué ha pasado tanto tiempo Que se pierden las informaciones Pero antes de entrar en eso, leí una noticia eh, Con relación a que supuestamente van a vender terrenos de Bahía de las Águilas eh, Según tu conocimiento, por dónde es que va esta noticia Qué tiene de cierto y qué tiene de mentira
4: Mira, Karina, en realidad hay un tema con un fideicomiso que todos sabemos que el Estado ha sometido para el desarrollo puntual de Bahía de las Ailas y una... No de Bahía de las Águilas sino de Pedernales. De
3: Pedernales, exacto, en general. Turístico. Ajá.
4: Uh, hay que recordar que hace un tiempo se, se sometió ese fideicomiso y se aprobó. Específicamente en marzo de este año, eh, nosotros, y por nosotros quiero decir la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas, Enviamos una comunicación al, al presidente de la República, al presidente del Senado y a Faride Raful, que era la encargada de la comisión que estudiaba esto, uh -huh. con una inquietud de que ese proyecto sometido no aclaraba que las áreas protegidas no pueden, bajo ningún concepto, ser parte de un fideicomiso porque, según la Constitución, claro. son inalienables. Exacto. Uh -huh. eh, Incluso el propio presidente se reunió con nosotros. Luego nos refirió donde el presidente del Senado, Eduardo Estrella, y el presidente de y el director de la del Alianza Pública Privada, Simón Freund. Sí. Y nos reunimos varias personas, incluyendo a Faride y a Yolanda León del Grupo Jaragua, a discutir el tema. Y en efecto se comprometieron a mandar una venda. Modificando esto. Okay. El proyecto de ley que hoy está siendo discutido, hoy quiero decir literalmente, hoy está reunida uh -huh. la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, ya fue aprobada sí. en el Senado, eh, tiene un párrafo que a los fines nuestros cierra, sella el tema de este. Y ese párrafo está marcado como párrafo número 7, uh -huh. es breve, lo leeré testualmente, dice. Queda expresamente entendido que los inmuebles a ser aportados al fideicomiso propedernales no incluyen dentro de sus linderos, ni en forma total ni parcial, terrenos que formen parte del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra de Bauruco, Playa Bahía de las Águilas u otras áreas protegidas de la zona. Las okay. partes declaran que de encontrarse dentro del inmueble alguna zona protegida, éstas serán conservadas conforme a las normativas y reglamentaciones ambientales vigentes. En lo personal, a mí ese párrafo me queda muy claro, que claro. no hay nada que tenga que ver con área protegida, incluido en ese fideicomiso.
3: O sea, eh, que, que digamos que lo que estamos viendo en la prensa eh, no necesariamente es enteramente real, se van a vender unos terrenos, pero no son parte del Parque Nacional.
4: Es correcto, okay. hay otras... Cuestiones que tienen que ver con terrenos que fueron recuperados fuera de áreas protegidas, uh -huh. que habían sido robados alguna vez y el Estado los recuperó felizmente hace unos años, pero eso son otras discusiones. Desde el punto de vista ambiental, a nosotros lo que nos preocupa es que el desarrollo necesario de pedernales se haga con apego a los criterios ambientales, con los estudios de impacto y con respecto absoluto a las áreas protegidas y que no se toque ni una pulgada de terreno de área protegida para fines de expropiación que eso así lo que sea,
3: no Así no nos tendrán de frente ok, otro tema Nelson, es el tema de Dajabón eh, donde teníamos el, el incendio ¿qué ha pasado con eso?
4: Mira, había un incendio en un área protegida que se llama Cerro Chacuey es esos son incendios que son como una especie de regalo de fines de año de unos perversos que todos los años recordarán que en el 2021 a 2022 claro, un mes con cien claro. abogados otro año eh, fue también el caso del parque José del Carmen Ramírez, este uh -huh. año fue Cerro Chacuey afortunadamente el daño no fue mayor por la intervención de los bomberos forestales siempre activos y presentes y fue controlado satisfactoriamente un plazo razonable, o sea que por esa parte eh, el pues daño no fue grave
3: por suerte, entonces hablemos bueno. de Valle Nuevo ¿cuánto tiempo más hay que esperar para que cerremos <risa> este tema de Valle Nuevo? Valle
2: Nuevo, pero señores, pero espérense, Nelson, el otro día ¿dónde era que yo andaba? Yo andaba en un hoyo de <risa> este país, ¿dónde era? Y me dijeron, no eso ahora mismo sacaron a todas gente de ahí porque estaban eh, estaban sembrando y no sé qué y lo sacaron de una vez yo dije ve acá y si hacen o sea si si hacen esto con tanta diligencia en este lugar ¿por qué que no han sacado eh, a la gente de Valle Nuevo qué, qué?
3: ¿Cuál es el asunto que era. era el tema? Y los dueños de la mata de aguacate allá arriba. Era.
4: Mira, nosotros tuvimos una reunión muy interesante a fin de año con el ministro Seara Hatton y todos los viceministros estaban presentes ahí. Había una buena representación del movimiento ambiental. Aprovechamos para entregarle una comunicación que tenía muy pocas cosas nuevas. Eh, el núcleo de esa, de esa comunicación lo que dice es que Valle Nuevo está peor que hace tres años y varios viceministros han tratado de desmentirnos, pero cada vez que tú ves una información rebotando, te das cuenta de que eh, no son los ambientalistas quienes están de tremendista en de cosas. Esta semana pasada una periodista de un medio eh, conocido fue a Valle Nuevo y, y lo que describió fue peor que lo que nosotros mismos habíamos dicho, con el tema de los guardaparques, la, eh, lo, lo, el descuido y demás. Y ahora estos eh, jóvenes, ...de Constanza, eh, vamos a estar claros... ...esa gente fueron desalojados en 2016... Eh, ...El Ángel Esteve le dio un dinero... ...después sí. este gobierno ha cometido el error... ...de pagarle a gente que no... Te, que ...a dos personas, o sea... ...dos tipos de personas... ...una gente que sí tenían derechos adquiridos... ...pero los mezcló con gente que no tenía ningún derecho... ...y por tanto... ...quedan ese grupo de ciento y tantos personas... ...según ellos, en base a un inventario que hicieron ellos... Uh -huh de que no le han pagado y se necesita un dinero grueso, fuerte, de nuestros impuestos para pagarles y el Estado no les ha pagado. ¿Pero por qué es que el que...
3: Estado le paga a un invasor que no tiene ningún derecho adquirido?
2: Uh -huh. No, y que no solamente eso, sino que se robó un terreno y, y lo
4: cultivó y claro. le sacó dinero.
3: O sea, ¿cómo es posible que el Estado...? Esas son las cosas que yo no entiendo del Estado, que es como premiar lo mal hecho.
4: Bueno, una de nuestras quejas ha sido que el Estado cometió ese error, y se lo queremos decir una y mil veces, ha sido un error, ¿por qué? Porque ahora ha caído una trampa al propio Estado, porque todos los invasores de los dos lados de Valle Nuevo y de Sierra de Bauruco y de los, quieren que le paguen para salir, y ese error le va a costar al, al Estado una cantidad soberbia de dinero y le va a costar este tipo de incidentes que nunca debió ocurrir la depuración debió ser simple usted tiene papel y derecho adquirido, vamos a pagar claro. usted es un pobre de solemnidad, vamos a buscarle un medio de vida pero claro. si usted es un productor que tenía cientos decenas de millones de pesos y se metió ahí, uh -huh. a la brava, a usted no hay que darle un chele al revés, usted de lo que se ganó debiera pagar claro. a, los
3: otros a usted deberían amonestarlo y usted debería pagarle al Estado por lo que hizo allá arriba. ¿Tiene alguna salida esto, Nelson? Porque a este punto uno va perdiendo como la esperanza de que se vaya a hacer algo o se vaya a cerrar el tema de Valle Nuevo.
4: Mira, volviendo a la reunión con el ministro, Ajá. Eh, el ministro aún parece que alguien le dijo que los ambientalistas algunos estábamos apostando a que, a que no se iba a dar el, 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 la liberación de Valle Nuevo de esas manos de, de depredación. Y, y nosotros decíamos, el problema no es que nosotros estemos apostando, no estamos apostando. Quienes están apostando a eso son los que tienen ya cuatro años, dos del gobierno anterior y dos de este gobierno, uh -huh. eh, sin hacer nada, permitiendo que sigan sembrando, que ahí sigan metiendo. Claro. Yo estuve en Vallenuevo varios días la semana pasada, a fin de año, y se sigue sembrando igualito y más. Y vale. se sigue eh, Y con eso militarizado no importa. Están sembrando igual. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Cuál es el agravante de ahora, de este momento? Le decíamos al ministro Seara. Bueno, que si le pagan al mismo precio que le están pagando a la gente de Constanza para sacarlo, el Estado va a tener uh -huh. que disponer de entre, dependiendo quién lo sume, entre 500 y 2 mil millones de pesos oigan para esa gente. El... Este. ¿de
1: oigan dónde lo van a
4: sacar? mío! ¿De dónde lo van a sacar? Entonces, nosotros Ay. no estamos apostando a que no se dé al revés. Nosotros queremos que se dé y que el Estado se empantalone y haga lo que tiene que hacer a la gente vulnerable que le busque un medio de vida, a los que tienen derecho adquirido, claro. o sea, títulos que no llegan a 10, que le pague claro, su derecho. Claro, y
3: todo no es lo es demás. Usted está molestado no. por lo que le hizo a, a, a algo que es de todos los dominicanos. La verdad es que yo, y esto es una apreciación personal, no quiero involucrar a Nelson en esto, ya. ni a Sergio, pero a mí me parece que independientemente de que el nuevo ministro de Medio Ambiente ha dicho públicamente de que no tiene compromisos, y aparentemente es así, ahí falta gente que no le tenga temor a las decisiones. Porque el gran problema de Medio Ambiente... Son los intereses. El gran problema del medio ambiente es que ahí hay muchas decisiones que hay que tomar que políticamente no les conviene a aquellos que tienen necesidad de seguir montados en, en el gobierno y en el Estado. Entonces uno se queda como, bueno, ¿y quién será que va a llegar para ponerse los pantalones y resolver ese problema de verdad?
4: <risa> Tú lo has dicho, en realidad yo corroboro contigo. El ministro seara es una persona respetable una persona, en mi modo de verlo, honesta y comprometida. Pero le falta embargo, decisión, necesita, le falta un equipo de
3: trabajo con pantalones.
4: Gente que ejecute, él, él tiene gente que ejecute en el ministerio, por un modo u otro hay algo que los frena. ¿Qué será? Bueno, ya eso está por descubrirse, por él como buen gerente sabrá qué hacer, pero si siguen al ritmo que van, eh, de, estaremos dentro de 10 años cuando celebremos el veintitanto aniversario de y dos. Eh, hablando de lo mismo de
2: mismo ¿no? Lamentablemente así es. Lamentable. Así, mi Nelson, muchísimas gracias, un abrazo para ti Nelson Bautista estuvo con nosotros, saben ustedes que eh, es nuestro ambientalista a llamar siempre con asesor. estos temas asesor de este programa así empezamos 262 en el día de hoy, gracias por la sintonía, regresamos de inmediato con mucho más
0: Todo lo que está en 262.
3: Estamos en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste? Hoy tenemos a nuestros niños que siempre nos cuentan qué están haciendo en vacaciones, un chiste, una adivinanza, nos arreglan un poco el día y ya tenemos en la línea ahí a Amanda que hablará con nosotros. Hola, Amanda, ¿cómo estás? Hola. ¡Ay, hola, hermosa, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, ¿cuántos años tienes? Eh, nueve. Nueve, ¿y sí. en qué colegio estás? En el Génesis. Génesis. ¿Y cuándo empiezas las clases ya? La otra semana. ¿Y te hace falta tu colegio? No.
2: <risa>
3: eso es honestidad al palo, se llama sí, eso. Pero eso
2: fue una entidad sacada de, del subconsciente y el consciente dice, no le no diga, no, pero
3: pero te manda una cosa, ¿por qué no te hace falta? ¿Qué, qué tú haces cuando no tienes colegio
5: o escuela? O oh, jugar, dile Amanda.
3: Dormir. Claro, dormir, le gusta jugar, dormir claro sí. Amanda. Amanda, ¿tienes algún chistecito, una adivinanza? Sí
6: Cuéntamela Karina, ¿te sabes el chiste de Pocoyo? Mm, no Tampoco yo
1: claro.
3: Muy bien Amanda, aquí tenemos regalitos para ti Gracias por llamarnos a ¿Qué aprendiste hoy?
2: Ahí suena la cucharita siempre que nos dice, señores, yo me he vuelto un cafetero, yo, yo bebo señores, café todos los días, yo Karina. no puedo
3: creer, Sergio. Caramba. Yo tengo más de 20 años conociéndote y sí. recuerdo que tú siempre me decías, no, no, yo no puedo beber café, yo no puedo beber café. Yo todos los días bueno, aquí en cabina, tráigame otro café y otro café. Pues
2: el French Press me ha cambiado la vida y bebo mi café todos Pero, los señores, días. Pero, señores,
3: la ironía de la vida, sí, sí, porque sí, el sí. French Press es mucho más fuerte que el que se hace en greca hasta donde... Mira,
2: no un barista me lo tiene que explicar. He pedido, he pedido la información varias veces a lo mejor Café Santo Domingo nos puede enviar a nosotros un barista que me explique claro, la composición si, si varía la composición química eh, de, de, de los elementos del café y que a personas como yo que somos sensibles a la cafeína no nos hace daño y punto porque yo estoy bebiendo café todos los días. Muy con bien. eso es que acompaño mi desayuno. Esta mañana desayuné un, ¿qué fue lo que hice? Huevos revueltos con unas tostadas, eh, con vegetales y no sé qué. Y lo acompañé con mi cafecito y... Mi Qué rico, mi, o sea que ya puedo invitarte
3: a beber un café conmigo.
2: Siempre y cuando sea de French press, sí, no hay problema. <risa> Tengo una bueno, amiga. pues en este cafecito del día de hoy, ustedes saben que los jueves, ya hoy es jueves. Sí,
3: señor, hoy es jueves. Así wow. así pasó la semana, este año okay. más rápido.
2: Bueno, pues ya hoy es jueves y los jueves nos sentamos con un cafetero que ustedes conocen. Hoy nos vamos a tomar un café con el actor y productor de teatro Joyce Roy, que lo tenemos en cabina. Hola Joyce, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿todo bien y tú? Qué bueno, muy bien, gracias a Dios. Aquí explicando mi, mi, mi vida con el café, <risa> que ha cambiado bastante. Tú siempre has tomado café, desde que tú recuerdas. Desde niño. Desde,
7: Desde de, niño Vengo o de la familia cafetera Ella, Tú eres
3: de lo del platico con café, la cucharita sí, con café sí. y, de,
7: y de termo que se guarda para que tomar en la tarde y todo Bienvenido eso Bienvenido
3: a mi mundo Entonces tú eres cafetero, pero ya en tu vida de adulto, ¿cómo tú te bebes el café?
7: Bueno, me tomo el café, me, me gusta el café negro. Negrecito. Y con azúcar. No puedo tomar ser? azúcar. Eh, no puedo tomar café amargo.
3: Velo, hombre, ve, quitando, que tú verás. Ay, se puede, sí, no. se puede.
7: Tú sabes que yo creo que fue una frustración de niño. <risa> sí, ¿por qué? sí, porque... Sí, eh, porque tú sabes que... Yo me apretaba del pecho. Bienvenido ¿no? también a tú mi mundo. Sabes. Entonces, Somos eh, familia. El, ca el café con mantequilla que le daban a uno. Claro. Para todo eso como que me frustró y no no, no lo tolero, es que no puedo. No, tomar. Puede. no puedo, o sea, no puedo.
3: Bueno, pero con azúcar está bien. Lo importante <risa> es beberse ese café, compartir ese ritual y, y por supuesto compartir este cafecito con nosotros, pero para hablar cosas de trabajo y de lo que viene por ahí. Tú siempre, es, eh, tú siempre eh, supiste que querías vivir de la actuación. Esto es algo que para ti se dio. ¿De sorpresa o tú te encaminaste desde joven a eso? Desde
7: joven fui encaminándome en eso Tú sabes, eh, estudié en un colegio eh, católico uh -huh. De monjas eh, Y como que eh, ahí eh, aupan a que uno eh, Pues haga cosas ¿sí? ahí claro. Yo me vestía de Duarte Ay, de, Desde niño eh, Del Cardenal Sancha Y como que eso me fue, me fue llevando y guiando Como que me
3: gusta este asunto Exacto,
7: entonces sí. a, a partir de ahí como que Que le di para allá
3: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo ha sido <ríe> eso o ese proceso de explorar tus capacidades dentro de la industria? Porque uno, yo creo que la gran mayoría de niños tiene en algún momento de su vida como el sueño de ser o cantante o actor o, o, o de alguna manera tener contacto con el arte, pero cuando uno se encuentra con la realidad sabe que la actuación tiene que ver con técnicas, tiene que ver con mucho trabajo, sí, tiene sí. que ver con mucha disciplina. ¿Cómo fue eso, ese, ese proceso de exploración?
7: Bueno, mira, eh, es un proceso que para mí se fue dando paulatinamente. Eh, yo soy de un municipio de San Cristóbal, yo soy de Jaina, Ok. entonces... Sí. Eh, sí. Inicialmente, para. No teníamos esas escuelas de formación. ¿Tú sabes? Claro, o sea, ¿no? todavía hoy. Todavía no hay hay hoy, exacto, no hay Ay, tantas. Pero exacto. no hay tantas. Entonces. Eh, cuando emigro a, al Distrito Nacional, que uh -huh. comienzo pues a formarme, a tomar clases con Wadi, con María Castillo y con profesores. Ah, pero con los papás, sí, con sí, los sí, papás claro, claro que sí. Eh, inicié también, en, por ejemplo, en la ENAT, en la Escuela de Arte claro. Dramático. Yo inicié, pero no pude continuar por las mismas eh, eh, precariedades claro. de, de estar viniendo. Yendo y viniendo, claro. Yendo y viniendo, tú sabes. Pero... Inicié la formación. Entonces, eh, ese proceso como que fue paulatinamente, eh, me fui formando poco a poco, eh, hice talleres, hice... Eh, talleres también online para uh -huh. irme preparando en otras áreas como la iluminación y ese ah, tipo de genial.
2: cosas que es buenísimo ah, bien, saberlo bien, porque él se preparó en todo y cuando no, uno bueno. sabe un poquito de todo y le vienen a hablar uno y que no, que cosí yo que, que, que uh, 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 pero ah, no solamente es eso
3: Sergio yo te voy a decir algo yo tuve la experiencia haciendo uh, eh, hace muchos años negocios en negocios una película que fue filmada en película no digitalmente eh, o sea, que había mucha escasez. Usted no puede fallar muchas veces porque sí. la película vale dinero. Claro. Y <risa> recuerdo que un director de fotografía me ayudó mucho, y lo he aplicado incluso en teatro, a, a saber de luz, pero como actor. Sí, claro. Por ejemplo, en medio claro, de una obra claro. de teatro, eh, tú tienes que buscar la luz. Tú tienes claro, que buscar dónde está la luz. O sea, es parte del trabajo de un actor.
2: No, y tienes que también dejar que el otro actor le llegue la luz. porque Exacto. por Exacto. Yo recuerdo muchas veces en películas donde yo estoy en una toma, estoy hablando y estoy viendo que la sombra mía le está dando al actor que está o a mi izquierda o a mi derecha o enfrente de mí y yo busco la forma dentro de mi movimiento de personaje, busco la forma de, de liberarle la luz. La a la luz a la otra persona. Claro, Exacto, y como claro. director
7: eh, que, que dirijo, ¿verdad? Tengo que conocer todas las áreas para poder
2: trabajar en ellas.
7: Claro.
1: Ok, claro okay.
2: Eh, eh, Cuando tú, no sé si haces eh, una retrospectiva de las cosas que tú has hecho anteriormente y ya que estamos empezando el año ahora mismo, Joyce, eh, ¿cómo tú catalogas para ti profesionalmente el año 2022? ¿Cuáles fueron tus logros y cómo tú vas a mejorar esas cosas para el 2023? Consideremos esto como una resolución de año nuevo.
7: Bueno, mira, yo realmente eh, hice un análisis eh, vengo haciéndolo como desde septiembre, todo lo que he hecho durante el año, y creo que el 2022 fue un muy buen año eh, para uh -huh. mí, porque me ayudó a, a fortalecer mi empresa de producciones, Producciones Joyce Roy, eh, y a nosotros establecernos eh, y afianzar lo que hemos venido haciendo durante tanto tiempo. Claro. Este año... Eh, 2022 yo hice la obra que se llama Los chicos de la banda uh -huh. eh, que se presentó en el mes de agosto y, y compré derechos para otros proyectos que vienen este año Buenísimo. entonces tengo, tengo varios proyectos que ya desde el 2022 vengo trabajando uh -huh. y yo creo que eso me ayudó el, el 2022 eh, lo tomo desde la pandemia. Me vino... Sí, ayudando. sí porque ahí
3: se fusionaron los ¿Cómo? dos años. Exacto. Uno habla de, de, del 2022 o del 2021, pero habla de los dos años. Eh, exactamente. Porque fue así como lo vivimos. Me ayudó como
7: que a aterrizarme uh -huh. y, a, y a no a querer tenerlo todo al mismo tiempo.
3: A verlo en perspectiva.
7: Sino ir paulatinamente eh, buscando qué voy a hacer, pero para trabajarlo a largo plazo, claro. no para querer hacerlo todo al mismo tiempo, para poder tener mejores resultados. Porque claro. como ustedes saben, que conocen la industria, eh, y más la industria del teatro, uh -huh. es muy difícil.
3: Sí, señor, dificilísimo. Eh, difícil sí, en, sí. Cuanto teatro porque lo en cuanto a patrocinio, en cuanto a
7: público, uh -huh. en cuanto a todo. A todo Entonces, es un reto. Eh, yo creo que el 2022 me ayudó a, a sentarme a respirar y a tomar las cosas con un poquito más de calma y, y ser un poquito más maduro al momento de tomar la decisión de hacer un proyecto.
3: Que vivan esos procesos okay, claro. de crecimiento. Tú eres claro, casi claro. normal. ¿Eh? Un
2: poquitico.
7: Tú
3: eres casi normal. Casi. Sergio, si yo te diría, tú eres normal.
2: No, yo no soy normal.
7: Tú eres
3: casi normal, porque tampoco es que estamos muy fuera de la norma. Háblame un poco de eso, de casi normales.
7: Bueno, casi normales es un musical que yo amo con locura. Porque de verdad es un musical que lo hice ya en 2019, uh -huh. eh, conjuntamente con Camilo Ten. Eh, y es un musical que, que lo disfruto porque lo hicimos en 2019 y todavía no, no habíamos vivido, por ejemplo, la pandemia. Claro. Y Casi Normales trata sobre la salud mental.
3: Uf, me encanta.
7: Entonces es un tema que aparte de que está muy en boga, creo que le da un, una visión completamente diferente, porque aquí se hace una crítica a la psiquiatría moderna. Eh, oh, a, interesante. A, al, a, al uso de los medicamentos, uh -huh. de, sí. de técnicas un poco no muy acostumbradas para las personas. Entonces, uh -huh. esto eh, creo que es un tema que hay que seguirlo tocando. Definitivamente. Y sí, sí, de sí, forma... Siempre. Eh, teatral, de, de forma artística, se puede lograr y que la gente puede llevarse el mensaje pues para mí es eh, fenomenal el teatro
3: históricamente ha sido un catalizador de cambios, esencial, desde esencial, el inicio claro. de la historia del teatro sí. y yo creo que el teatro tiene señores,
2: perdón Karina que te interrumpa pero en Grecia por ejemplo, Ajá, los griegos exacto. cuando querían hacer una crítica importante era en teatro, sí, sí. Eh, y se la hacían al rey, y se la hacían a quien sea, y era en el teatro porque era en claro Entonces, Exacto. eso mismo se logra hoy en día. ¿eh?
3: Claro, y qué bueno que a través de casi normal les puedan plantear un tema que, bueno, a Sergio y a mí no eh, lo tenemos muy presente porque entendemos que es un tema del que no se habla, que hay mucho tabú alrededor sí, de sí, eso. Sí, y
7: se habla sobre la, la pérdida, la pérdida de un familiar que muchas veces eh, no vivimos el duelo. Y, y aquí, en este desarrollo de la historia, vamos viendo cómo esta familia eh, se, ca, se ve normal hacia afuera, pero dentro sí. se ve esta intríngulis que es tan complicada. Ese
3: elefante blanco, como el, le llamamos nosotros. Ahí hay un problema que lo está viendo todo el mundo, pero no hacemos lo loco eh, mientras
7: Exactamente, uh -huh, exactamente. Uh -huh. un, pa, un, un esposo que se vuelve el soporte absoluto uh -huh. de esa familia porque la madre es diagnosticada con bipolaridad y, okay. y, y, y trastornos, o sea, aquí hay una complejidad muy grande, entonces la hija, el hijo, o sea, aquí todos juegan un papel muy importante y, y creo que el público, el mensaje que se lleva es muy importante eh, porque toca temas que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hablarlos, sí, esa sí. nos da sí. vergüenza decirlo eh, por cualquier razón. Entonces, y eh, que el teatro
3: le abra esa oportunidad. Si usted tiene un tema que no sabe por dónde que lo va a abordar, llévelo a ver la obra de teatro, empiecen a hablar de salud mental y abra una conversación que es estrictamente necesaria. Así es. ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes actúan en, en la obra? Eh, ¿Y dónde se pueden comprar las bueno,
7: entradas? El musical Casi Normales eh, se va a presentar los días 2, 3, 4 y 5 de febrero en la Sala Manuel Rueda, okay. eh, que está en el conservatorio, en la Plaza del Conservatorio. Muy buena. Sí, y los protagonistas de esa historia son solamente seis actores okay. que componen eh, esa historia. Está Laura Leclerc.
3: Maravillosa, uh -huh. Laura. Es uh -huh. la, la madre Laurita.
7: protagonista que de verdad hace un personaje exquisito. Uh -huh. Alejandro Espino, que, que sigo diciendo y, sí. y lo, 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 lo reitero, para mí sigue siendo uno de los mejores intérpretes de teatro musical nos acompaña Juan Manuel González que es un Nobel de teatro musical muy bueno okay. Cintia Prenz, Lenchi García y Alejandro Guerrero, están con nosotros perfectísimo, ¿dónde muy adquirimos
3: bien. las entradas? Luis? las boletas
7: están a la venta en UEPA Tickets Supermercado Nacional y Jumbo desde ahora le aviso, ya de hecho vi que salió el anuncio la función del jueves 2 ya está llena
3: ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya Dios está y llena. Mío. Y las
7: demás están literalmente llenándose. O sea que. Eh, creemos que. Si lo que van esto... a hacer, háganlo ahora. Es ahora. Sí, es Además de
3: la a los productores, por Dios, no dejen todo para último. Sí, que,
7: que uno, está, uno está contabilizando, entrando a web, a ver, a ver qué pasa, qué sucede. Tú y sabes. entonces el día antes se te
3: llena la función. Sí, sí, sí. sí, sí <risa> Gracias, claro. Joyce. Qué placer tenerte aquí. Qué bueno saber que el teatro sigue en pleno movimiento. Qué bueno saber que la gente está yendo a ver teatro. Ustedes eh, tienen que hacer el ejercicio de buscar. Todos los fines de semana hay obras de teatro en diferentes teatros pequeños, medianos, grandes en nuestro país que, que están haciendo un excelente trabajo. Me preguntan por aquí ¿dónde pueden conseguir información si la requieren de la obra?
7: Ah, sí, claro que sí. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram. Okay. Se llama casinormales.do casinormales.do ahí pueden ver toda la información que vamos a estar eh, suministrándoles a todo el público que va a disfrutar el musical Casi Normales
3: perfectísimo muchísimas gracias
7: gracias a ustedes por la invitación un placer
3: tenerte aquí y hasta aquí nuestro cafecito de las dos
0: todo lo que quieras está en dos, y dos.
2: Ulala. Uh, Ulala uh, me huí! ¡Je mange a comida de Gabriela! ¡Pas es que es se ¡Y si me huí! <risas> <risas> <ríe> <risas> 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 ¡Qué que bubulé!
3: ¿Qué que bubulé? ¿Qué que bubulé, Gabi? ¿Cómo estás? <risas> ¿Qué, qué, cómo, ¿cómo, sí? ¿Muy, está muy bien, ¿y
8: ustedes? Estamos muy bien, estamos bien. Todo
3: bien, Gabi, aquí en cabina. Tú desde La Romana con nosotros, ¿verdad? En cabina, qué chévere. Sí, hoy estamos sí. en cabina porque ayer hubo un susto muy grande. Dije, voy a coger para cabina por <risa> está con nosotros en nuestra receta. Estamos en una semana ya clásica, iniciando el año de recetas detox. Esas recetas que buscamos como para alimentarnos de una manera un poco más ligera, eh, quitando cosas con, que menos comimos Un sentimiento
8: de culpabilidad. Exact
3: exactamente.
8: <risa> <risa> exactamente. Gabi, ¿hoy qué preparamos? Bueno, por mi parte vamos a finalizar semana con una, por decir así, un agua refrescante eh, que sienta muy bien porque yo les confieso que la hace como dos semanas, por, por algo que se me presentó, eh, tenía que tomar mucha agua y me obligaron a estar ah, muy ¿sí? hidratada. Uh -huh. Y sí, es increíble sí. cómo en una semana mi cuerpo se acostumbró Uh -huh. A la cantidad de agua, agua que yo le estaba dando claro. pero, ey, pero
2: mira, no solamente eso Gaby, salió un estudio de 25 años Oye bien, unos científicos Durante 25 años monitorearon Un grupo de personas Unos que tomaban constantemente agua Se hidrataban todos los días eh, Tomaban vasos y vasos de agua todos los días Y otros que no Y se demostró que las personas Científicamente se demostró que las personas que toman agua Y se hidratan, envejecen menos Hasta eso ha llegado la cosa
8: bueno, pues, eh, lo que le iba a decir era, justamente, tomando en cuenta eso que dice Sergio, que uno se da cuenta porque el cuerpo te cambia, o sea, sí. de verdad, en una en una semana yo sentí ya cambios, eh, desde agilidad, hidratación en la piel, eh, todo, es increíble. Eh, ya hoy en día, si yo no tomo Agua, lo siento, por ejemplo, mi, mi boca se pone seca, no, el, el cuerpo la te lo me pide. Comienza a picar. Sí, sí, el cuerpo sí. te lo pide y inmediatamente. Increíble. Así que les recomiendo, señores, una vez hace muchos años, Karina inició una. Una campaña de, de tomar agua. Bebe
2: agua, agua con cariño ah, Yo agua,
8: bebo agua señores, con
3: Karina. Vamos a reclamarlo en cariño. estos veintitrés Por favor, ayúdenme ahí. Vamos, ah. nuestra comunidad que está en YouTube y que son eh, personas que dan seguimiento a todo, vamos a, a crear el hashtag de yo bebo agua con Karina y ayúdenme. Porque yo ayer, oh, de verdad, Gaby, ayer yo me acosté y dije, ¿cuántos vasos de agua he bebido hoy? Y calculé que me había bebido en total, contando hasta el té, tres vasos de agua. Bueno, Que pues, es no una es. locura. Eh, un
8: truquito. Falta, falta ahí. Sí, yo un truquito que les doy es eh, poner una alarma en el celular, que es algo que siempre tenemos. Eh, o si no, que también en aquel momento los compartí, gomitas de un lado, de esas de. de, de sí. gomitas plásticas. Una vez te, tú andabas con unas gomitas, una cosa. Exacto, y señores, funciona. Sí, funciona, funciona. Yo le he dicho funciona. funciona, es verdad. Y para las personas que se les hace un poco difícil tomarla porque el agua que le es un poco dura, además, le tengo esta agua eh, que es a base de pepino, jengibre, limón y menta, que lo puede hacer eh, con base de agua natural o con base de agua eh, con gas. Pero no gas, eh, sino agua natural ga eh, gasificada. Sparkling water, sí. exactamente. Sí, sparkling
1: water,
2: sí.
8: Ok, entonces es muy sencillo, vamos a necesitar un pepino, de los que son tipo japoneses, que son los pequeños, puede tenerlo con o sin cáscara porque esto se va a licuar y a, a colar. Uh -huh. Un limón amarillo que les recomiendo, como en casos anteriores he mencionado, retírenle la cáscara. La cáscara, cuando nosotros la rayamos, podemos utilizarlas en té, arriba de ensaladas, en unos pancakes, en muchísimas cosas y es muy rica y muy saludable. Okay. un trocito de jengibre y una ramita de menta alrededor de 6, 7 hojitas de menta es una cosa refrescante muy rica sí. muy rica y eh, vamos entonces a necesitar un vaso para para estos o sea, para esta cantidad de ingredientes un vaso de 8 onzas ya sea de agua natural o agua con gas sparkling water. Okay. Mm -hmm, exacto mm -hmm. entonces eh, vamos a poner en la licuadora el pepino junto con el zumo de limón, el trocito de jengibre y las hojitas de, de menta. Con okay. un chorrito de agua para que nos cree líquido, porque vamos a hacer como un zumo concentrado de, del pepino. Ya vamos a licuar y esto luego, luego lo vamos a pasar por un colador. Para finalizar, entonces, si usted va a utilizar agua eh, con gas... Hace su concentrado y le echa el agua con gas y lo sirve. Si lo va a hacer con agua natural, eh, por igual. Hace su concentrado y lo sirve. Inclusive, si lo hace con agua fría, mucho mejor porque así no le, no le pone hielo. Uh -huh. y está muchísimo más concentrado y te ayuda bastante a depurar y si quiere pues agregarle un poquito de hielo, perfecto, pues eh, eh, sigue siendo agua. <risa> lo único que te va a salir <risa> claro, un poco más aguada. Claro, claro. Otra recomendación si no quiere licuarlo es laminar el pepino, laminar el limón, laminar el jengibre y las hojitas de menta, lo coloca en un jarro ya eh, una jarra con agua natural y lo deja ahí en nevera y así va a ayudar que esta agua sea muchísimo más agradable para tomar eh, sí. eh, durante el día. Y por último, otro consejo que les doy es que tengan un termito de estos um, como de aluminio. Que, que conservan de aluminio, el agua. de
3: cristal, de por favor, ayudamos así para al medio ambiente. En el
8: auto, inclusive, claro. en el auto siempre tenganlo ahí que te conserva el, el frío. Y yo lo que hago es porque me gusta mucho el limón, lo hago una vez al día, le, le, le pongo un limón amarillo y el agua se mantiene fresca y me ayuda a tomar agua. Y la verdad que vuelvo y les digo con mi testimonio. Una sola semana me tardó para que mi cuerpo se acostumbrara sí. y de hecho ahora estoy hablando y tengo necesidad y tengo sed. de Bueno,
2: yo le, <risa> yo le voy a agregar algo a eso que dice Gaby y es que beban agua mineral, Mejor mineral. Aún. Ya yo estoy Exacto. utilizando, compré, bueno, al, al mudarme aquí a Punta Cana comencé a tomar agua purificada y no me estaba quitando la sed y luego entonces, ya lo hemos hablado muchas veces aquí en, en el programa, eh, comencé a buscar cuál era el agua que iba a utilizar, estaba utilizando la Evian, pero un poquito cara el agua para yo beber eso todos los días. Y entonces ahora estoy bebiendo, bebiendo otra marca que es... Eh, hay otra, otras marcas, pero francesa, si no, también. Que viene en unos, en unos eh, galones grandes, sí. Exacto. pero también esa hay, es la que estoy comprando.
3: Hay unos minerales que venden, que lo pueden comprar por internet. No es, no es lo mismo. Evidentemente nunca va a ser lo mismo que agua natural mineralizada, pero ustedes pueden comprar unos potecitos que mineralizan el agua. Usted le pone tres, cuatro gotitas y ya tiene... Ahí y suficientes minerales dentro de su agua. Gaby, eh, muchísimas Así gracias. Recuerden, un beso un, enorme. Un beso grande y recuerden que Gaby está en redes sociales como Gabriela.reginato. Gabriela, por ahí siempre cualquier pregunta que ustedes tengan, ya pueden escribirle por mensaje directo, ya sabe responder por mensaje directo. <risa> y además está la página de Gaby, que a mí me sirve de mucho cuando estoy, que no sé qué es lo que voy a hacer, que me voy de fin de semana, gabrielareginato.com.do. Gaby, gracias
8: un beso los quiero y bueno los sigo escuchando Adiós, hasta, Gabby, un beso
3: bye. grande y hasta aquí nuestra receta del día
0: todo lo que quieras está en dos
2: que leer, tengo que leer, tengo que leer más, tengo que leer más, tengo que leer más, tengo que leer más, que leer más, que leer más y muchas cosas. Más. Eso es parte de, todo, los,
3: de las propuestas de este año 2023.
2: Sí, sobre todo a mí me encanta, bueno tú lo sabes Cari, tienes mucho tiempo conociéndome, me encanta la ciencia ficción y los libros de ciencia ficción que he leído, por ejemplo The Rule of the Bone, me ha marcado por el resto de mi vida, eh, que los recomiendo, Rule of the Bone, las reglas de los huesos, es un librito pequeño, fácil de leer y ese es ciencia ficción y me encantó. Y como estamos en Club de Libros, siempre invitamos a algunos escritores, a, a algunos autores eh, dominicanos, extranjeros, a hablar de libros. Tenemos en el día de hoy a Niurka Herrera para conocer los detalles del libro Cortitos, cortos y no tan cortos Niurka, ¿cómo estás? Buenas tardes
9: Muy buenas tardes
3: Vamos a acercarnos bien al micrófono, Niurka, para que te puedas escuchar bien al aire Ahora. Para escuchar sí.
2: tu
9: hermosa voz <risa> <risa> Bienvenida, Niurka Gracias, gracias, un uh -huh. placer estar con ustedes y poder llegar a todas su audiencia Un
3: placer, de verdad de, Primero vamos a empezar, ¿de dónde nace tu interés por escribir?
9: Bueno, yo eh, te, soy media atípica en lo que son los escritores porque yo vengo de lo que es el ambiente deportivo.
3: Ah, oye, oh, ¿cómo es okay. el ambiente deportivo? O sea, ¿cómo tú te desarrollabas dentro del deporte? Sí,
9: exacto. Bueno, yo fui selección nacional de baloncesto por oh, 10 años. Lo ahí, coge. Entonces, ahí. Eh, como escritor, como lectora, era promedio, leía algunas cosas, para el deporte eh, leía mucho, okay. eh, porque básicamente lo, los atletas no nos gusta mucho lo que es la literatura, claro. uh -huh. pero llegó un momento que Tú empiezas ya a pensar lo que es el retiro. Y entonces tú dices, bueno, tengo que buscar alternativas para cuando llegue a vieja, porque ya no va a poder seguir jugando. Claro. Lógico. Entonces decidí tomar clases de literatura y fui a un taller que se llama Talleres Literarios Narradores de Santo Domingo. Y ya okay. tengo 10 años ya. Y wow. como resultado tengo dos libros para adultos y uno infantil. Okay. Y otro infantil que ya, ya tengo para entrar a, a, a emprender. Ah, pero
3: le viste rápido. <risa> le cortos, cortitos, cortos y no tan cortos. Háblame de este
9: libro. Este es un libro muy femenino. Las historias son básicamente de mujeres. Eh, en todas la mujer eh, sale victoriosa. Inclusive las historias narradas por hombres, yo trato de que siempre la mujer salga eh, victoriosa porque soy eh, empática con mi pero, sí. Y Pero son ah, historias muy humanas, eh, son historias que tienen que ver con la vida diaria. Tenemos feminicidios, eh, abusos infantiles, de todo un poco. Claro. Eh, son historias en las que cualquier persona se puede identificar con ellas. Okay.
2: ¿Este libro entonces tú dirías que va dirigido a ambos sexos o específicamente a la mujer?
9: No, no, va dirigido a ambos sexos, a todo aquel que le guste la literatura.
2: Ok, todos aquellos. ¿Es fácil de leer New Yorker? ¿Cuánto, ¿Qué tan largo es el libro?
9: No, no, el libro tiene menos de 100 páginas, porque tú sabes que nosotros ahora los escritores estamos tratando de escribir de acorde a la moda. Entonces uh -huh. los jóvenes definitivamente cuando tú le presentas un libro grande eh, se asustan entonces hemos decidido eh, no pasarnos de 100 páginas y los cuentos están divididos así, cortitos que son micro relatos otros ya sí. no tan cortitos y al final unos cuantos ya con un formato un poquito más largo.
2: Ok, eh, muy bien. ¿Dónde podemos conseguir ese libro antes de preguntarte de, de otro libro que tienes?
9: Bueno, ese libro lo pueden conseguir en Cuesta y también en editor Editoras El Gatos.
2: Ok, perfecto. Tienes otro libro que se llama esto es un libro infantil, se llama Pollo
10: Cojo. ¡Ay, me encanta Esa el ciudadana. nombre, Pollo Cojo!
9: Sí, <risa> ese, es, eso, es un, ese es mi primer libro infantil, y de verdad que si los libros de adultos me dieron satisfacción como el infantil, yo creo que nunca. Eh, bueno, he quedado tan, tan, tan enamorado de los infantiles que ya tengo otro para imprenta claro. y ya estoy escribiendo claro. otro... Porque la, eh, el feedback de los niños, eh, eso no tiene precio. Eh, sí. Me mandan mensajes y me dicen, leí tu pollo cojo, me encantó. <risas> Ay, qué bueno. Y mamá que me dice, no, cuando él no quiere y que no puede, yo le digo, sí, sí, tú puedes. Y él me dice, ¿cómo pollo cojo? cómo pollo cojo? <risas> <risas> Qué, bueno,
2: Entonces, qué bueno. señores Esas son las enseñanzas pequeñitas que se le quedan a los hijos. Claro. Que tú con una simple historia le le, le enseñas a un infante, a un, a un cerebro todavía no desarrollado, que las cosas se pueden... Claro. Y eso es lo que va empujando ese cerebro a que sí, a que puedo lograrlo.
7: Claro. Esa, es, a través de la lectura geniales. y de las sí.
9: historias. Sí, sí. sí. Y, y es una historia eh, familiar para enseñar valores a los niños. Es para uh, la inclusión, para... Uh, la inclusión para el apoyo familiar para los valores de la familia que eso es lo que estamos tratando de llevar a través de la literatura infantil, por lo menos yo.
3: Claro okay. eh, y qué es lo que debe ser y dónde debe estar orientado. Niurka eh, aquellas personas que quieren información sobre ti sobre tus libros de manera constante tú tienes alguna cuenta de Instagram, alguna página algún lugar donde eh, puedan acceder a ti Sí, tengo Instagram y tengo Facebook Ok, público, te
9: buscan? Sí, New York Herrera New York con C okay. New York Herrera, eh, arroba Yahoo está en mi correo en en, en Instagram Niurka Herrera ok y en Facebook
3: también, también Niurka Herrera sí, sí. por ahí se pueden enterar de cortitos cortos y no tan cortos de Pollo Cojo y de toda la literatura de Niurka sí. Herrera recuerden que Niurka es con C Niurka
9: Herrera Gracias por estar con nosotros No, gracias a ustedes, un verdadero placer Qué bueno, bueno qué bueno también. que hay programas como estos Que apoyan la literatura dominicana De verdad que lo necesitamos mucho Pero claro
3: que sí, mucho, y hemos siempre. descubierto En sí. el desarrollo de este programa Que hay muy buenos escritores locales Y que lo que le hace falta es eh, visibilidad Simplemente mm -hmm. Gracias mm -hmm. por ayudarnos Gracias, Niurka, y hasta aquí nuestro segmento de Club de Libros
0: Que
2: quieres seis dos. Estamos ya en lo mejor de la web y de inmediato y luego de cuatro años de desarrollo, la empresa Withings, Withings presenta el primer analizador de orina conectado con el móvil. <risa> Esto es el Scan, me encanta, claro, eso está buenísimo, Karin. No, no te está te
3: mal. Lo que digo es de dónde salen todas las ideas y todos los Kari, inventos.
2: ya todo se conecta a internet, todo, ¿Todo? se conecta ¿Todo? al teléfono, todo lo hacemos con el teléfono. Por ejemplo, ayer estaba viendo, hay una publicidad, eh, eh, vamos a decir que, que eh, agresiva, a través de, de Instagram, donde lo que están haciendo es vendiéndote una pequeña camarita con un ganchito, como, un, como un hook, que tú te entras al oído y tú te sacas la cera y es con el teléfono. No sé Ay, si lo has visto, no, si te ha salido en Instagram. Eso
3: yo no quiero hacerlo. Sí,
2: Bueno, pues el usecan es un dispositivo que se coloca en el inodoro y funciona de manera completamente inalámbrica. Este producto estará comercialmente disponible a mediados del 2023, solamente en Europa. El objetivo de UseCan es analizar la orina de los usuarios, ayudando a detectar posibles infecciones o problemas de salud. Este dispositivo tiene forma circular eh, mide unos 9 centímetros de diámetro, se coloca dentro del inodoro y la compañía explica que se adapta fácilmente a los distintos modelos. El aparato funciona conectado a la aplicación de Withens, Withens y es capaz de diferenciar la orina de los distintos miembros de la familia, así como distinguir el, la orina de otro tipo de líquidos. Estamos ante un dispositivo de salud y los datos que consigue son considerados importantes, ya que la orina contiene un gran número de biomarcadores de salud, más de 3.000 de ellos, que pueden darnos muchísimos indicios sobre nuestro estado. Withings quiere que monitorear la orina sea tan habitual como monitorear, por ejemplo, nuestro pulso, que ya con este, con un reloj inteligente como este, yo ayer fui a correr, amiga, uh -huh. con, con un vecino mío aquí, y, y vi después el resultado, toda la vuelta que dimos. Todo por dónde te lo cogimos, marca. Cuánta Ritmo cardíaco, caloría, calorías,
3: todo, todo. pasos, bueno, y, todo, y, esto, todo. y
2: esto es importante porque ahora yo me puedo, eh, eh, yo diría que... Eh, poner metas que yo pueda cumplir día a día e ir mejorando, mejorando, mejorando. Bueno, pues el dispositivo recoge las muestras automáticamente, sí. activándose cuando los sensores térmicos detectan la orina. En el interior de, de este aparato que se llama USCAN, hay un cartucho que alberga varias pruebas para los el, 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 eh, o sea las, las analíticas químicas también hay un módulo óptico para analizar la orina. Estos cartuchos se pueden limpiar mediante un lavado con agua y tienen una duración aproximada de tres meses, teniendo que renovar como si fueran los filtros de una aspiradora. Entre los datos, esto es importante, obtenidos está el pH de, del, claro, del líquido claro. que tenemos dentro de, de, de nuestro cuerpo, uh -huh. la vitamina C, los niveles de nutrición, hidratación, wow. tú sabes que yo me voy a comprar uno. Yo también. Cetona también, el cartucho Use Can Cycle Sync también permite Analizar el ciclo menstrual en base a predicciones y análisis del nivel or, del nivel hormonal y los biomarcadores dietéticos. Me encanta, se llama You Scan Cycle. Quiero uno, Sink.
3: cumplo año sí, el 15 de enero, quiero uno.
2: Eh, vamos a ver el precio porque eso no va a ser barato. ¿eh?
3: No, no creo que sea barato. Igual va a estar disponible en el mercado a mediados de año, me imagino que debe haber un pre-order o algo parecido, pero de, de los inventos ya llegan a un punto que generan sorpresa. Uno piensa que ya a esta altura de la tecnología y de los avances tecnológicos ya nada nos sí. va a sorprender, pero sí. Creado... Mira, te
2: estoy compartiendo ahí en el chat nuestro, Ajá. te estoy compartiendo el, el u can, cómo ah, se okay. ve, etc.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Ajá. Otra pues... de las cosas también que me parecen interesantes, atención madres, sobre todo madres primerizas, atención mi hermana, Adria Victoria, que está con uno chiquitito recién llegado, sacadito del horno. Hay un dispositivo que han creado capaz de traducir el llanto de los bebés. Tú te imaginas ese milagro. Bear. Eso lo
2: trataron de hacer con, con los perros y nunca funcionó.
3: Y no, como que no lo lograron. Bueno, este uh -huh. se llama Q-Bear y es el nombre de este dispositivo que se puede, que la idea es que usted lo cuelgue en la baranda de la cuna o en el coche cuando ande con el niño en la calle para que pueda escuchar el llanto del bebé y a través de un parlante indicarle a los padres ¿Qué está sucediendo? Esta es una herramienta que usa tecnología ya patentada y aprende gracias al tema de la inteligencia artificial, por lo que ellos sugieren que entre más se utilice, más van a recolectar datos y los resultados, por supuesto, van a ser más precisos, como todo lo que funciona con inteligencia artificial. Este dispositivo, según ellos dicen, es capaz de analizar cuatro situaciones por las que el bebé estaría llorando, que son básicas, hambre, pañal sucio, sueño e incomodidad. La traducción tarda unos 10 segundos y se alerta a los padres con una notificación al dispositivo móvil del padre o de la madre. Pero además de contar... Lo que el niño está sintiendo en ese momento, este producto puede registrar detalles de la salud de este bebé, de este menor y detectar qué tan dormido o cómodo se encuentra y reproducir incluso música relajante. Por ejemplo, para que tengan una idea, el Q-Bear tiene la opción de poner una canción de cuna o también el sonido que escucharía en el útero, que es muy similar a lo que muchos de nosotros conocemos como el ruido blanco, que los que tenemos hijos que nos han dado malas noches lo conocemos. Los padres también pueden cargar ahí un audiolibro, pueden también a través de canciones o canciones con sus propias voces para que el niño las identifique y se pueda calmar con mayor facilidad. Me parece, más allá de lo que pueda... Eh, precisar en torno a qué significa el llanto, que también tiene otras herramientas muy interesantes, porque si puedes dejarle a tu hijo eh, este dispositivo y que si llora le cante una canción o tú puedas grabarle incluso un audio tuyo diciéndole tranquilo, todo está bien, es maravilloso. Se llama Q-Bear, por si quieren buscar más información, y hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Todo lo que quieras está en 12 y 2 Aquí estamos con las informaciones de entretenimiento en 12 y 2 Perdón amigo, no te abrí el micrófono, ahora no, sí okay. puedes empezar
2: bueno, empezamos con el actor Edward Norton que descubrió que la nativa eh, americana Pocahontas, hija del líder del territorio Pahuatán, es su dio, duodécima bisabuela. Oh, el actor, guionista, director y productor de cine estadounidense obtuvo esa información durante un episodio del programa de historia genealógica Finding Your Roots o Encontrando Tus Raíces presentado por el historiador Henry Louis Gates el conductor le comentó al actor que se realizó una investigación por genealogistas profesionales quienes descubrieron cuál es el verdadero parentesco del famoso con pocas juntas, la mujer que fue la inspiración de Disney para realizar una película. ¿Tú te imaginas Oiga aquí bien. que nosotros hagamos ese tipo de investigación? ¿Hasta dónde podríamos llegar y ver si alguno de nosotros, eh, qué sé yo... Eh, familia de...
3: ¿Pero cómo de, de quién, por ejemplo?
2: Juan Pablo Duarte, de Mella, de Sánchez, de, de Juana Saltitopa, de, de toda esa gente. Tina
3: Bazooka, de cualquiera. Sí, de, gente, ok, okay. me sería interesante. En otra noticia, las dos estrellas de Romeo y Julieta de 1968 demandaron esta semana a Paramount Pictures por más de 500 millones de dólares por una escena de desnudos en la película que fue filmada cuando eran adolescentes. Olivia Hussey, quien al momento de la filmación tenía solo 15 años, ahora 71, y Leonard Whiting, en aquel momento tenía 16, ahora tiene 72, presentaron la demanda en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles alegando abuso, acoso y fraude. El director, quien murió en el año 2019, inicialmente les digo a los dos que usarían ropa interior de color carne en la escena del dormitorio que llega al final de la película y fue filmada en los últimos días del rodaje. Eso es parte de lo que alega la demanda y que supuestamente uh -huh. esa ropa interior que le habían dicho no fue ropa interior, sino que fue un desnudo completo.
2: Oh, wow. Ok. Eh, me voy con que después del incidente en donde Bad Bunny le quitó el celular a una fanática y lo arrojó al suelo las reproducciones de sus canciones disminuyeron en la plataforma de Spotify Perdón, los comentarios no se hicieron esperia, esperar Y algunos cibernautas confirmaron Que la noticia podría estar anunciando La caída de un ídolo Y es que según informaciones Esta no es la primera vez que sucede Este tipo de acción con el exponente urbano Y sus fanáticos Durante uno de sus conciertos Del World Hottest Tour Bad Bunny tenía el celular de una de sus fans En la mano y estaba a punto de tomar Una selfie en dirección al público Sin embargo, otro dispositivo móvil Golpeó sus piernas lo cogió y lo lanzó.
3: Él está como un poco abrumado, parece, con sí, su fama. Sí, sí. Yo creo que Bueno, sí. por él se va
2: a tomar el 2023. Él Exacto,
3: dijo que, que se ve que él lo necesita, que se, tome. Que se tome su 2023 sí, sí, para sí, sí. nivelar un poco la cabeza. El Príncipe Harry de Inglaterra, ¿empezaste a ver la serie?
2: Sí, la vi, pero es que... Espérate,
3: no la cuenta que yo no voy muy adelantada, ah, pero está bien.
2: Okay. Sí, lo que pasa es que ya siento como que todos están diciendo demasiado. Y...
3: No, yo creo que ellos se han propuesto ser no sé. completamente transparentes, bueno. con lo sucedido con lo que pasan además, y con además de esta
2: época, de estos tiempos que vivimos que con Reyes no. pero
3: eso mismo es lo que dicen ellos, que ese estilo es como que ya ellos no están de acuerdo con eso, pero bueno, el príncipe Harry de Inglaterra dijo en su autobiografía eh, que su hermano, el príncipe William, no en la serie esto es en un libro en este uh -huh. libro que se llama Spare Dice que, eh, que el príncipe William le agredió físicamente durante una discusión que era sobre la mujer de Harry, okay, la duquesa de
6: Sussex,
3: según lo publicado por un periódico británico que dice que tiene acceso a un e extracto del libro que se va a publicar la próxima semana. El periódico dice que el incidente tuvo lugar en la casa de Harry en Londres en el año 2019, cuando los duques de Sussex ya estaban casados Al describir la discusión Harry dijo que todo empezó Porque William calificó a Meghan Como una persona difícil, grosera y abrasiva Pero que el intercambio ver verbal se subió de tono muy rápido Que para aquellos que quizás no han visto la serie Una de las cosas que llama la atención es que esta, estas palabras que usa William, el hermano de Harry, fueron las palabras exactas que salieron en todas las publicaciones de periódicos, eh, uh -huh. siendo esto, por supuesto, una situación interna, esto no fue público. Sí, porque
2: ahí no hemos dado cuenta en esta serie que... Ellos controlan el, el, el mensaje. Claro. Y cuando, maj, cuando bajan una línea a, a las diferentes eh, eh, los diferentes puestos de, de periódicos o, o, o medios, uh -huh. es, esa o sea, son esas palabras exactas, exactas. que utilizan Exactas.
3: Entonces, eh. hay que ver la serie para entender un poco lo que sucede después, porque ellos dicen que después de esta discusión y de utilizar estas tres palabras específicas, esas tres palabras fueron las que empezaron a salir en medios de comunicación hablando de Megan como difícil, como grosera y abrasiva sí, este sí. ataque que fue físico de, del que el palacio de Buckingham no se ha pronunciado dejó al príncipe con una herida visible en la espalda incluso según la información en la prensa y el relato es uno de los muchos que el príncipe Harry cuenta en el libro que se espera cause aún más controversia que la serie
2: hmm. ok Blinding Lights eh, de The Weeknd ya es la canción más Reproducida en la historia de Spotify Al llegar a los 3.3 millones de reproducciones No, espérate 3.3 mil millones de reproducciones Ahora sí En concreto, hasta este jueves 5 de enero Hasta hoy 3.337.833.361 veces Se ha tocado esa canción hasta el día de hoy La canción acaba de superar el récord de Ed Sheeran De Shape of You Feliz Año Nuevo de Blinding Lights, la canción más reproducida de todos los tiempos. Ha escrito el propio The Weeknd en sus redes sociales. Este hito ha sido también confirmado por la propia plataforma en otro tweet, añadiendo que al año nuevo, eh, perdón, al año... Eh, al nuevo año le acompaña un nuevo récord. Ed Sheeran tenía hasta ahora el récord de 3.334, 842.304 reproducciones en la plataforma y también a la fecha del 5 de enero del 2023. Entonces, Blinding Lights ha alcanzado varios récords como en el año 2020, cuando fue la canción más escuchada a nivel global. You don't even
0: have to do too much. Just a touch, baby. I look out, since
1: it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're.
3: Puedo dejarle la canción perfectamente al ritmo de la música. Pudiéramos terminar este segmento, pero no. Dentro de las noticias de entretenimiento, diga usted, amigo, cuente. Pero
2: estoy hablando hace rato. Ah, te eh, que si viste lo que se hizo, si escuchaste, uh -huh. lo que se hizo viral hace unos días. ¿Sobre un qué? un niño que cantaba en, en África para allá. No. ¿No lo viste? No. Oye esto, a oye, baja ahí la música. Oye, oye qué lindo es esto. Esto es un niño que estaba en una escuela y comenzó a, a cantar. Y algunos productores de música, etcétera, le pusieron música. Oye, qué, qué preciosura esto. Atiende, espérate. Déjame, déjame cuadrarlo bien. Ahí voy, ahí voy. Gracias por for sol,
0: gracias por for reino, gracias por la joy, gracias por for pan. Es un día day. hoy, es un día
2: Lindísimo eso
3: Me encanta, me encanta sí, te voy a
2: mandar para que, para que veas la imagen Es un niñito en una escuela eh, Que comenzó a cantar Alguien lo grabó eh, Alguien lo vio en redes sociales Le puso música Y ahí está el chamaquito Yo lo que espero es que le den dinero al chamaquito Porque se ve que es una de esas eh, ¿Qué te digo? De esas eh,
3: Pero que hay familia escuela. necesitada Una sí, escuela necesitada claro.
2: Claro, por supuesto que sí Ok, le den eh, te oportunidades
3: Para que lo veas, exacto okay. En otra noticia, el actor venezolano Jerónimo Gil Conocido por su participación en varias telenovelas Fue protagonista de un acto de violencia en la ciudad de Caracas tras ser echado de un local en aparente estado de ebriedad y por haberle faltado el respeto a una mujer, esto según ha denunciado el personal de ese club nocturno. En imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales se ve a este actor venezolano discutir, insultar a uno de los miembros del personal de seguridad del local. Mientras asegura que gastó 5 mil dólares en las instalaciones, por lo que exigía que le permitieran nuevamente el acceso. Si ya usted lo consumió y mm. no se está comportando adecuadamente, puede ah. haber gastado 10 mil, tiene que salir. Gil claro. terminó retirándose del local. Se puede ver en el video cómo se va manejando su camioneta. No sin antes sacar un arma de fuego por la ventana del vehículo y detonar incluso varios disparos en contra del personal de la discoteca. Causando un caos entre las personas que estaban en los alrededores del local evidentemente Y ya hay un tribunal en Caracas que dictó orden de, de apresamiento contra el artista Al que se le acusa de descarga de arma de fuego en lugares públicos Y porte ilícito de arma de fuego
2: Ok, eh, me están pidiendo por aquí que comparta el enlace del niño Lo voy a compartir a través de YouTube, lo estaba buscando se los voy a poner a ustedes ahí en el chat también para que lo puedas ver, Karina, porque Exacto, y ver manda niñito, el enlace
3: para compartirlo a través de redes.
2: Eh, ver ese niñito ahí en la escuela y que comenzó a cantar y de repente lo grabaron y ya es una sensación en Instagram. Es que es bueno. algo, sí, y ojalá, ojalá. Y yo entiendo que sí, ojalá que, que le den ayuda y, y soporte, recursos.
3: oportunidades, claro.
2: Hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento en 12 y 2.
0: Están dos y dos
2: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos utilizando el teléfono que está físicamente ahí en cabina. Karina está en cabina. Alam está en cabina. Cristi está en cabina. 809-562-1091. Pero también en Spotify hicieron una versión de, de esto del niño. Oye. A
3: Me ¡Mándamela! ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno, yes. qué bueno que es! Bueno, eh, vamos a invitar a la gente a que nos llame al 809-562-1091. 809-562-1091, es el teléfono en cabina, es la vía única para comunicarse en el día de hoy, ya que no tenemos spaces, 809-562-1091. Mientras tanto, públicamente, quiero decir, Hugo Veras, sí. no, no, quiero decirle que no se amedrente
1: uh -huh. que
3: este tema de la fiscalización de vehículos pesados es un tema que va a dar brega, y todo lo que tiene que ver con el tránsito en nuestro país va a generar muchos conflictos porque estamos acostumbrados históricamente a andar como chivos sin ley. Pero además, cuando hemos empezado a educar y a fiscalizar, a los de vehículos pesados, a los motores y a los carros públicos nunca se le ha exigido nada ni se le fiscaliza ni se le pone siquiera una multa entonces este tema de la fiscalización de vehículos pesados sigue el presidente de Fenatrano ha dicho en el día de ayer que los impases que fueron producidos entre los miembros de la federación y las autoridades del INTRAN se debió, según ellos, a que la, a las autoridades estaban fiscalizando vehículos que no estaban contemplados dentro del plan de áreas restringidas que llevaba meses ya discutiéndose, lo que implica un cambio en las reglas de juego, según ellos. Según el presidente de, Fren, de FENATRANO, y quiero citar algunas de sus palabras, él dijo... Las autoridades del Intran estaban en la calle fiscalizando a los camioneros y estaban fiscalizando vehículos que no forman parte del acuerdo. Eso dijo el también senador por la provincia Sánchez Ramírez. Y dijo que los camiones cabezotes, a pesar de no tener restricciones porque no tienen sobrepeso, estaban siendo detenidos y multados, lo que eh, fue o digamos lo que ellos entienden que fue que lo que provocó la indignación de los choferes afectados. Ojalá, y si ha sido un tema de mala interpretación por parte de algunos agentes del DGC o por la Intran, se pongan de acuerdo. Ahora, tenemos que apoyar al Intran y a la DGC en todos estos procesos de normalizar y regular nuestro tránsito. Va a dar brega pero yo creo que podemos lograrlo si hay interés de hacerlo. Rafael está en la línea con nosotros. Cuéntanos, Rafael.
11: Buenas tardes, Karina y Sergio. Hola. Qué orgullo, qué placer me da escuchar un programa así como el de ustedes.
3: Ay, gracias. Gracias.
11: Lo felicito y a Sergio Carlos también lo felicito por su, tra por su trabajo que hacen tan bueno. Gracias, amigo. Este, esa, ese niño que ustedes tenían ahí, ¿cómo yo consigo eh, tenerlo para, para?
2: Bueno, tú puedes buscar en internet, eh, perdón, puedes buscar en Spotify. It's a Beautiful Day Reprise. It's a beautiful day reprise. La canción es de Kifnes Rushan. Kifnes Rushan. Y bueno, la hice una versión, vamos a decir que de Ukelele. Karina y yo somos expertos eh, tocando Ukelele.
1: Vale sí. algo, expertos. No.
2: Pero la voy a buscar porque está lindísima sí. la canción.
3: Ay, 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 qué bonito, buena canción. Ok, 809-562-1091, 809-562-1091, es nuestro teléfono en cabina, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda la vida allá afuera, que está bastante tranquila, parece que no hay mucho dinero en la calle, ya se gastó todo en diciembre. 809-562-1091, en la línea, a ver a quién tenemos ahí, Ah, Gregorio, cuéntanos Gregorio.
11: Buenas tardes, mis estimados, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, muy para bien. Todos. Gracias. Miren, los llamo con un poco de preocupación, espanto, y ver cómo nosotros, o sea, y cuando digo nosotros me refiero a los ciudadanos que tenemos tal vez dos gramos de razón o de sentido común, vamos a poder lograr que las cosas en este país funcionen. ¿A qué me refiero? El otro día, a propósito de un de una serie de, de dos programas que hicieron en el Antimotis sobre la calle 42, y yo ver todo ese mundo y ponerme a buscar y, y seguir buscando más, llego a una conclusión, o sea, nosotros somos dos países, eh, y no es un tema de clase económica, no es un tema de, de, de clase social económica, es un tema de mentalidad. Uh -huh. Existen dos mundos, el que quiere progresar y tiene interés de que las cosas funcionen, de educarse, de ir por el buen camino, y el resto que carece lamentablemente de neuronas, que vive en un mundo donde el teteo, lo es todo, y donde su, la única aspiración de cómo producir dinero es mediante venta de sustancias ilícitas o mediante eh, los movimientos urbanos. ¿Qué pasa? Esa gente son la mayoría. Esos son los que deciden quiénes son nuestros senadores, nuestros diputados y demás. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Si nosotros queremos que haga, haya un cambio, a nosotros nos va a tocar aliarnos provisionalmente con esos creadores de ese tipo de contenido para ver cómo se le hace llegar un poquito de razón a esa gente, de quiénes deben ser sus líderes y de qué cosas hay que hacer para que la vida de sus descendientes no tenga eh, que ser así. O sea, que, no, o sea, ¿a qué me refiero? Nosotros nunca vamos a poder tener un gobierno que sirva mientras esa clase social no se le dé información de realmente cómo funciona el mundo, cómo, cómo debe ser nuestros políticos, cómo deben ser nuestros líderes. Entonces, yo entiendo que más que ponernos de espaldas a toda esa gente, a, a ese movimiento urbano, lo que le toca a programas como el de ustedes, como Sergio Carlos, eh, a mí mismo como ciudadano y otras personas, ver cómo... Eh, los orientamos.
3: Yo creo que, y estoy de acuerdo contigo en algunas cosas, yo no diría que es falta de neuronas, yo diría que es falta de oportunidades, yo diría que es falta de educación, yo diría que es falta de alimentación, eh, hacen falta muchas cosas, yo no justifico lo mal hecho nunca, pero sí tenemos mecanismos para explicarlo, y, y esa mayoría de población de la que usted habla son muchas veces, en la mayoría de los casos, víctimas de un sistema que no les interesa educarlos, uh -huh. que prefieren tener a un grupo mayoritario de personas y no sucede solo en nuestro país, ¿eh? en toda América Latina esto se replica ellos prefieren tener a un grupo que con regalarle algo ya saben que cuentan con votos, es más fácil ganar un voto con una persona que no está educada claro, que no tiene claro. la, las herramientas para tener un pensamiento crítico y poder decidir de manera correcta quién va a manejar el país donde vive pero eh, sí, creo que hace falta esfuerzos desde el gobierno. Creo que el punto de partida tiene que ser la educación, que es, yo creo, una de las grandes deficiencias que tenemos en nuestro país. Porque si no hay educación, lamentablemente vamos a seguir exactamente igual. No hay ninguna nación en el mundo que haya cambiado sin tener a sus ciudadanos o a la gran mayoría de sus ciudadanos educados.
2: 829, no, perdón, 809-562-1091, 809-562-1091, el teléfono aquí en 262. Ah, tenemos otra llamada. Sí,
3: señora, ahí. ahí está Mario en la línea. Cuéntanos, Mario.
2: Hola, Sergio, hola, Karina. Saludos, feliz Mario.
5: Eh, feliz Año Nuevo a todos los oyentes. Gracias, este Agual. programa y de Gracias. ustedes como anfitriones. Mira, eh, yo entiendo que nosotros podemos llegar a ser una mejor sociedad, eh, Siempre y cuando aquí las cosas eh, se le dé seguimiento, haya una voluntad no solo política, porque social la hay, la sociedad pide cosas que los políticos tienen que de una forma u otra decidirle y hacer la ley, pero uh -huh. que al final el país, los ciudadanos, somos los que mandamos y nosotros hemos delegado todas las otras cosas en los políticos.
1: De acuerdo. Pero
5: nosotros tenemos que tener una campaña en que nosotros los ciudadanos nos empoderemos y a partir de una buena educación, esencialmente desde la casa, pudiésemos eh, enfrentar los retos que nos representa nuestro país, nuestro desarrollo. Nosotros somos un país riquísimo en todos En los todos sentidos.
3: los sentidos. Somos tan ricos que no han robado todo y seguimos funcionando. Yo creo que sí. Yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que hacer esfuerzos para que, en nuestro entorno podamos ir replicando eso que estamos diciendo evidentemente desde el gobierno se hace de una forma macro se toman decisiones que pueden llegar a más personas sin embargo nosotros desde nuestros hogares tenemos al hijo de la señora que nos ayuda en casa al hijo de si podemos colaborar para que nuestro entorno viva bajo directrices que le puedan proveer de un futuro provechoso y que sean ciudadanos provechosos hagámoslo yo creo que tenemos una cuota de responsabilidad aquellos por supuesto que puedan y claro que sí estoy de acuerdo con que nosotros somos los dueños de este país, no es ni Luis Abinader ni ninguno de esos, esos son empleados de todos los dominicanos que fueron elegidos y fueron nombrados por los dominicanos para que manejen nuestro país y, y, y todo lo que el entorno económico de nuestro país, pero nosotros tenemos que saber que las decisiones aquí las tomamos nosotros y que si no estamos de acuerdo, tenemos el derecho de exigir. Ahí está Enrique en la línea. Cuéntanos, Enrique.
10: Enrique, cuéntanos. Sí, muy buenas tardes, Sergio Karina y el país.
2: Igual, gracias. Feliz año, igual. Igualmente. Yo estoy totalmente
10: de acuerdo que sobre todo la educación. La educación desde la casa, desde el hogar, de nosotros, el compromiso de los padres, de las madres, de los tíos, de darle realmente educación, te lo digo porque yo vivo en un residencial de los proyectos de Bisonó, uh -huh. en la zona norte, Santo Domingo Norte, sí. y hay un grupo de jóvenes, niños, desde 5 años hasta 16 años, que esperan en las bordes de los zafacones, prebendas de los municipios de aquí mismo, de Juan Rafael principalmente, sí para que le cojan la basura de los carros, para poderlo ellos echar a los zapatones. Le dan 5, 10, 15 pesos. Pero se ve que no tienen familia, no hay educación, no hay un padre, no hay una madre detrás de esos niños. Esos Bien, niños bro. tienen un sinnúmero de lenguaje, un lenguaje tan vulgar que ni en, lo de, en ninguna enciclopedia lo puede uno encontrar.
3: Lo que pasa también es que yo creo que debemos educar a los padres. Yo creo que hay un ahí hay un, un tema pendiente también en nuestra sociedad. Eh, fíjate cómo en diciembre, todos los años, eso ya es un habitué, tenemos a niños intoxicados por alcohol. Hablamos de menores de edad de hasta 5 años han salido... En la prensa Y parece que esos padres no entienden bien Cuál es la responsabilidad que ellos tienen Como padres Aquí usted sí. tiene hijo a lo loco Y vamos a ver lo que sale Y, y si no tengo sale, dinero no ni importa. tengo tiempo para atenderlo Bueno, nada, se criarán Ajá. solos Y no puede ser así Los padres en República Dominicana Padres y madres deben saber Que cuando tienen un hijo tienen una responsabilidad, y tienen una responsabilidad frente a sus hijos, frente a la sociedad, frente al Estado y frente a la justicia. Pero hasta que el Estado no le haga saber eso, y no eduque a estos padres que dejan criar a sus hijos libres y con todos los riesgos del mundo, no va a cambiar.
2: 809-562-1091, 809-562-1091, aquí el teléfono en 262. Tenemos a Antonio en la línea. Buenas tardes, Antonio.
4: Hola, buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Karina. Un fiel oyente del colegio, con la niña cada vez que salgo.
3: Ay, pa, gracias. Y, yeah,
4: gracias. Y, y esperemos que Gaby siga mejorando. hemos orado Gracias, por ella aquí, amigo. Juan Dolio, y Por Karina también y por un buen programa. Estoy llamando gracias. para reportar el semáforo de Juan Dolio, cruce de los Conucos, parado oasis, que lo chocó un, un chofer, murió, pero el semáforo está al caerse, Sergio y Karina. A ver si, por favor, por este ¿Cuál medio... ¿Cuál es la, la
3: ubicación exacta? Y Juandolio,
4: ¿no? el semáforo de Juan Dolio para entrar a la playa Mano
3: Perfecto, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a aprovechar, hacemos contacto con nuestra publicidad y regresamos con más de Tránsito y Circo.
2: 809-562-1091 es el teléfono aquí en cabina y estamos esperando sus llamadas.
3: Seguimos oyendo de los veteranos de guerra dominicanos, que todavía me cuesta cómo decirlo, dominicanos en guerra.
2: Bueno, nuestro amigo Yankee de ahí, él fue de los que fue allá. Ah,
3: él fue de los que fue, claro, bueno. Claro,
2: pero él, él se ha quejado varias veces. Ah, pero
3: no sabía que era por esto en particular.
2: Bueno, ah. dentro de las tantas cosas ah, okay. él, él también se queja porque nunca le pagaron O ya creo que lo hicieron Pero eh, duraron muchos años para pagarle sus prestaciones En, claro. en el Ministerio de Educación bueno, hay, Pero él fue de esos de eh, Veteranos ¿no? de guerra que Soldados que fueron uh -huh. enviados por Hipólito Mejía uh -huh. eh, En el año dos mil y pico A pelear allá Dios mío. A,
3: a, Dios mío. a Irak hay unos 150 veteranos de guerra, de guerra dominicanos que fueron a brindar servicio militar en Irak, tal como dice Sergio, durante la gestión de Hipólito Mejía, que fueron excluidos del pago de los viáticos que entregó las autoridades del gobierno luego de varios años de espera de los pagos esta denuncia la hace la Asociación Dominicana de Veteranos de Guerra quienes dicen que el miércoles 22 de diciembre del año pasado por supuesto recibieron una llamada del Ministerio de Defensa para convocarlos al pago de los viáticos por autorización del presidente el presidente de la asociación, que es el señor Kelly Montero Santana, dijo que cuando llegaron a la institución a buscar sus cheques, les bueno. dijeron que muchos de los, que, de, de los participantes como que no aparecían en el listado. Entonces, sí. <risa> esta es la razón por la que solo se pagaría a una parte de los veteranos y los demás eh, fueron excluidos. Eh, fueron a la guerra en el año 2004, este año serán, ¿cuánto? 19 años, señor, 19
2: años hace mucho.
3: 19 años y esta, este grupo de veteranos de guerra dominicanos que envió Hipólito Mejía a ese servicio militar no se que le paga. Saber, el mismo Hipólito yo, yo, debería yo, estar dando pero, la cara diciendo que le paguen claro. a esos veteranos, que fue él que lo mandó. Saber
2: que hacen 150 soldados en una guerra de miles de soldados? 150
3: vete, eh, 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 veteranos dominicanos mandados a la guerra y él no da Hombre. la cara ni siquiera para decir a esa gente hay que pagarle, lo mandé yo para allá.
2: Esta gente hay que pagarle a mismo, porque lo envié yo. Mira, Luis, eh, págale, por favor. Ahí tenemos a Diego en la línea. Buenas tardes, Diego.
10: Sí, buenas tardes, Karina y, y Sergio. Me motivé a llamarlos con cuando Karina expresaba ahorita que básicamente todos los problemas de nosotros se solucionan con educación. Muchos de y, ellos, por lo menos. Sí, pero eh, yo, yo entiendo que la educación es una parte vital, fundamental, pero... El problema del comportamiento de nosotros, somos nosotros mismos los humanos. Hay un psiquiatra, un judío psiquiatra que ya murió, que estuvo preso en el holocausto y fue un sobreviviente que se llama Víctor Frankel. Y Víctor Frankel, creador de... Así como fue creó el psicoanálisis él creó la logoterapia. Uh -huh. Y, y Víctor Frankel dijo que nosotros somos dos razas humanas. Los decentes y los indecentes. Y yo digo, una persona decente no necesita que se le diga que si yo te doy un trompón, te va a doler. Él, él lo intuye y no... Da sí, el...
2: pero pero un momentico, Diego. Una persona decente se crea decente. O sea, hay, hay unos valores que se inculcan en la casa de acuerdo a un nivel en de educación que, educación que tú tienes. Exacto. exacto. O sea, todo baja. Eh, o sea, todo, eh, eh, ¿cómo se llama? Se, se disminuye o se o se incluye dentro de un sistema de valores y educación que necesita un humano para llegar ahí. O vete a la África para una de esas tribus de eh, carnívoros para que tú veas. Sí,
10: pero pero vuelvo y te digo, hay algo innato en el ser humano. La educación es algo adquirido, vivido. Mm. Pero hay, hay algo que viene contigo. Y, estoy, y vuelvo y te repito, estoy totalmente de acuerdo con, con Víctor Frankel. Somos dos razas, los decentes y los indecentes. Para para yo ser decente, tú puedes decir, bueno, pero para tú ser decente te enseñan. No, no, es que venimos venimos formados de...
3: Por Dios Yo yo creo oh, que no, no, no. estoy de acuerdo, digamos que en una parte. Claro que el ser humano viene con genéticamente ya con alguna codificación. Para poner un ejemplo, en una familia donde eh, eh, ha habido adicciones, que hay un padre, hay un abuelo adicto al alcohol, cuando usted tiene un hijo, ese niño viene con una codificación genética que puede claro. tener tendencia a la adicción Gen y tiene que tener más cuidado que cualquier otra persona. Ahora, eso no significa que, esa, que ese hijo va a terminar siendo alcohólico o adicto para a las nada, drogas. Eso nada. tiene mucho que ver con su entorno, con la educación, de qué manera se le formó. O sea, hay un conjunto de cosas ahí. Porque si a eso vamos, entonces, bueno, nada, no nos eduquemos. Seamos lo que somos y como nacimos. Y entonces los indecentes irán preso y los decentes no. Y aprenderemos qué es bueno y qué es malo eh, por pura intuición. 809-562-1091
2: Ay, Karina ¿Qué pasó? ¿A quién tenemos en la línea? Ay, con Karina
6: Ay, Yané ay, Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, Yané ah. Incluso estaba lleno de mao-mao Ay, Yané Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio Porque no es un marlin, marilón, es ¿Entiendes?
2: Ahí ¿Entiendes? tenemos a Yanet
10: Yanet, feliz pero, pero, año Jané. amor, ¿cómo estás? Pero,
6: Dios mío, mi amor, es que ese teléfono Yo no entiendo qué es lo que le está pasando Yo estaba hablando con el joven ahí Karina, espérate, espérate un segundo okay, me espero. Sergio, ¿cómo está mm. tu esposa, mi niña? Está, y...
2: está muy bien, en recuperación Y estaba, se va a recuperar no, estamos al 100% en oraciones,
6: mira, Estamos en oraciones, Amén. mi amor Porque yo lo escucho se lo que pasa que no me he podido comunicar Amén. Porque, oye, Karina, Son tantas las cosas que, Dios mío Que yo no entiendo ¿Qué es lo que Oye, tú no Karina, entiendes,
3: Janine? Déjame ver si te puedo ayudar. lo que está pasando en la
6: vida, en lo que está pasando, uh -huh. en todo. Uh -huh. En todo el entorno de nosotros. Uh -huh, Karina, uh -huh. te voy a decir una cosa. Uh -huh. Sobre la basura, sobre los militares. Aquí hay demasiadas cosas malas y las cosas tienen que venir desde la casa. Si usted tiene un hijo que es violento, que se, desde pequeño tú dices, mira mi hijo, esto es así, esto es acá. Usted está manejando violentamente y el papá... O sea, el hijo está adelante de ti, uh -huh. si el papá le da un boche, el otro, lo que sea, o le da un manazo, ¿quién es el culpable? El padre. Claro, o
3: sea, está modelando el los padre. Los padres
6: sí. tienen que hacer algo. Sobre la basura, el padre debe saber que la basura no se tira en la calle, que no se tira en medio de la calle, ¿verdad que no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, aquí tenemos que hacer, como dice Freddy, aquí la educación viene desde la casa, mi amor, porque si tú no educas a tu hijo, ¿quién lo va a educar? aquí aquí su, a la policía no porque la policía tampoco tiene educación aquí aquí la policía viene del campo y, y lo meten ahí y amén no importa si es como un burro no entiende que tiene no interesa o sea, y aquí la cosa es tan mala desde la casa desde que vienen del campo y tenemos burros y burras
3: bueno, yo no me iría tan lejos, hombre. Yo creo que tenemos una sociedad que necesita que desde el gobierno, desde el Estado, se dé más importancia a la educación en general. Yo creo que podemos hacerlo. Yo creo que no todo está perdido. Yo aprovecho quizás este comentario de Janet, que de una forma muy jocosa siempre plantea sus preocupaciones. Yo no sé si es algo mío. Quisiera preguntarle a la audiencia y a ti mismo, Sergio, pero sí. siento que nuestros medios de comunicación, por lo menos a nivel digital, que es como los consumo y a través de redes uh -huh. sociales, uh -huh. la tonalidad con la que están comunicando y los temas que están abordando me parece que están generando una situación de un sentimiento como de que todo está denso todo está mal los titulares bueno, no, son, carina, pero eso le quitaron vende, el brazo mejor. a uno eso se llama
2: eso se eso llama clickbait voy. exacto Entonces, eso es lo que provoca que la gente entre y diga wow, se está acabando el mundo y entre exacto, y lo que ve la información dice bueno pero tampoco es tan malo ¿eh?
3: pero te crea la óyeme, te crea la percepción. una percepción dentro de la sociedad de que todo está mal sí. eh, hay uno de los medios tradicionales de nuestro país que en redes sociales, estaba estado comentándolo hace unos días con un amigo periodista, usted mm. lo oprime y sale sangre porque cada vez que paso por ese por ese perfil para eh, eh, buscando en Instagram bueno. lo que sale es una cosa que no quiero leerla porque es sí. realmente explícita en temas violentos yo creo que los medios de comunicación también tienen una responsabilidad de buscar una balanza de poner en la balanza las cosas malas que están sucediendo que Pero no podemos entonces, taparla y las cosas que están sucediendo con, bien como país.
2: El problema con eso Karina es lo mismo que yo estoy experimentando por ejemplo en el tema de la y ¿Cuál es? Bueno, que hay otros medios que, por ejemplo, se ponen a publicar cosas y ponen una, una cuestión ¡Horrible!
4: súper horrible, horrible en el
2: thumbnail de la Pero, ¿qué pasa? La gente cliquea y va ahí. Entonces, yo, por mantener la cordura, por mantener eh, ciertos estándares de yo valores lo de dentro seguir. de... Bueno, pero entonces entonces tenemos problemas de, de esto, de dinero, y entonces no podemos mantener el equipo y el trabajo que nosotros estamos haciendo. Y yo vengo, eh, o sea, vengo en esa eh, disputa conmigo mismo, con mis valores, desde que yo empecé el antinomio. Bueno, pero y es que tú tienes que decir si tú estás dispuesto
3: lugares. a venderte como mercancía, haciendo cosas que tú no quieres hacer y que no necesariamente tú entiendes dentro de tu interior que es correcto a nivel de comunicación y de periodismo, porque eso es mercadearte a ti mismo, nada, yo me voy a vender porque yo lo que necesito es dinero. A un medio no de comunicación es, no, formal no le pega.
2: No, es que nunca ha sido así. Lo que hemos siempre evaluado el equipo de Lantinoti es... Bueno, y cómo entonces mantenemos lo que estamos haciendo. Por ejemplo, Karina, yo salgo a la calle y voy a barrio y voy a, a donde hay gente con dinero. Y, ve, y todo el mundo, mira, muy bien el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, aquí se ha notado cuando la gente llama. Mira, muy bien. el. Pero es hasta aquí que estamos, es etericando. Bueno, entonces hay que buscar otro tipo de trabajo. Hay que buscar. Y que y que la labor que estamos haciendo, entiendo yo que es una labor, porque es de informar, entonces que se vaya a pique y los que ganan son los malos. Dime tú dónde está entonces es que la, nos la, digo que no sé, vamos a levantar esta llamada, espérate, eso.
3: vamos a levantar esta llamada, que Mario está ahí hace un momentito y luego seguimos comentando. Adelante, Mario, cuéntanos.
2: Sí, eh, volviendo
5: de nuevo, me motivé a llamar de nuevo porque ahorita me faltó agregar algo. Pero basándonos en el principio de la educación, creo que todo se podría facilitar eh, a las generaciones presentes y a las futuras. ¿A qué me refiero? Hay un, si yo tuviera el poder de poder implementar una materia en la escuela desde pequeño, desde de, de la educación eh, eh, primaria sería el sentido común
2: que es, es el menos popular de los sentidos el menos
3: común de los, el
5: menos sentidos.
2: Popular sí. de los sentidos
5: sin embargo el más importante y sentido común y paciencia yo creo que a la República Dominicana estos dos conceptos le aplican directamente porque eso es lo que menos tiene el dominicano. Digo menos tiene el dominicano, que yo siendo dominicano no me encuentro ese neglón porque yo trato de usar el sentido común. Pero es sentido común,
3: o sea, pero también paciente. viene desde la educación, porque ¿cómo usted tiene un pensamiento crítico si usted no tiene la información y no está educado?
5: Yo entiendo que deben de haber campañas en base a sentido común, debe haber campañas de radio, de televisión, que la gente entienda. ¿Cuál es el verdadero
3: significado del sentido común? Mm, lo que pasa es que yo siento que el sentido común no se enseña. El sentido común se aprende a través de la información, de la educación, de generar y un de pensamiento las crítico, también. de, las, de, las, de experiencias. las experiencias que usted vive. Y alrededor de eso hay un sentido común que le va a hablar a usted en torno a lo que usted ha aprendido. Pero enseñarte sobre sentido común, la verdad, no, no sé cómo sería. 809-562-1091. 809-562-1091 eh, me hizo recordar a Josefina Antonia, mi queridísima Josefina Antonia que la revista Sucesos, yo no sé si tú recuerdas que esa, usted la, como yo decía, la exprimía y salía sangre porque aquello era sí. lo más violento. Estamos sí. viendo una regresión, estamos viendo que los medios de comunicación por likes, por seguidores, están dispuestos a ser lo suficientemente a lo que sea, gráficos. Tal de que esa gente
2: clique, compadre, a lo que sea. Lo
3: suficientemente gráficos como para empezar a través de, de esos medios que deberían educar e informar a que normalice la violencia a que cualquier jovencito de 15 años que ande por las redes sociales normalice todos esos titulares que ponen los medios de comunicación, hagan un ejercicio, porque puedo ser yo que estoy más sensible a esos temas, haga un ejercicio, revise todos los días los medios de comunicación, pero en su formato digital, sobre todo en redes sociales y confirme si es así o no, en la línea está Fausto con nosotros, hola Fausto.
4: Saludos,
2: buenas. ¿Cómo estás, Sergio, Karina? Bienvenido. Muy bien, gracias por tu llamada, Fausto. Bueno, Feliz año.
11: Igual, felicidades para ustedes. Mira, eh, yo tengo una opinión muy fuerte
4: respecto a todo este tema. Todo viene basado en la educación. Yo soy pediatra, mira. Yo recibí una niña recién nacida con su madre de 13 años, con su abuela de 26.
3: Dios mío.
4: ¿Cómo? Espérate,
2: wey, wey, todavía wey espérate estamos, pero Albert, ¿Qué espérate, te
3: sorprende espérate. a ti de esa información? Fausto,
2: una ni espérate, una niña de 13 años con su niña y una abuela de 26. O
10: sea, la mamá de la madre de la recién nacida, 26 años. ¡Wow! La madre de la recién nacida, 13. Yeah. ¿Y qué tú esperas que le va a pasar a esa niña recién nacida? Eso no es educación. No, si mismo,
3: eso no es educación, yo no sé qué es.
2: Bueno... Oye, me curioso que, que Fausto haya planteado este tema porque este pasado fin de semana, eh, Karina, yo estaba, creo que el, no fue el fin de semana, fue antes de ayer o ayer que estábamos sentados cenando un grupo de gente y yo, eh, tú sabes que a veces soy un poco eh, rústico en, en algunas de mis cosas un poco tosco. Y, y mi forma, un poco mm. tosco. Y lo que dije en la mesa, y recuerdo la reacción de algunos, fue que yo dije, señores, desde los 13 años aquí en este país hay que repartir anticonceptivos, tanto para mujeres como hombres, repartirlo, que una muchachita de 13 y 14 años vaya y busque su anticonceptivo en la farmacia. ¿Por qué? ¿Por qué no que no sé. nos estamos reproduciendo de una forma incorrecta desde el punto de vista de que no hay una educación que le diga a estos muchachos que comienzan a experimentar desde los 13, 14, 15, 16 años? Eh, eh, sexo la responsabilidad
3: en, en, de, no, de, de la sexualidad y de la Bueno, pero es y que si no hay una
2: Sí, Karina, pero si no hay una responsabilidad de los padres de educar, de mira muchachos ten cuidado, eso no es ahora, eso es después de educación, entonces vamos a repartir anticonceptivos para por lo menos evitar un embarazo, entonces uno me dijo ah, pero entonces las enfermedades sexuales ah no, pero no hay, por, no hay problema porque ahora mismo tú quedas preñado y con una enfermedad con entonces ¿qué tú cosas. quieres? La, ¿Con la dos o con una? ¿Cuál de lado tú quieres?
3: Yo creo que debe ir de la mano también Sergio de un tema de educación, nuestras niñas en nuestro país no están educadas sabemos que desde, bueno históricamente, pero mientras
2: tanto previene. O sea prevén que quede preñadas, Karina.
3: Pero es que una niña que no ha sido empoderada. Ah, y hablo de niñas bien. porque es la que vive el proceso de embarazo. Pero sí, los niños también son padres. Esa criatura mm -hmm. tiene un padre. Eh, esas esas niñas no están empoderadas en torno a su sexualidad. No están empoderadas,
2: pero quedan preñas Entonces si pero tú le das no un van anticonceptivo, a, entonces, a un no, jovencito no que empeñada. se ponga
3: bueno no, no sé si estoy eh, de acuerdo que, completamente. Es que lo que están, lo están
2: haciendo como quiera, Karina. Tú vas a cualquier escuela pública de este país. Y un niño de 12, 11, 13, 14 años hace, hace rato que ya ha
3: experimentado actos, Hace carina. rato porque la sociedad, la sociedad Entonces, está completamente quieres? sexualizada. Entonces,
2: ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que quede empeñada y con un, con no, un no estoy problema de acuerdo. arriba? No,
3: no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo Entonces, con que haya educación sexual. Debe haber educación sexual. En el colegio, sexual.
2: aquí en la escuela hay que repartir anticonceptivos. Eh, eh, preservativo, patilla, lo que sea que haya disponible. Ahora salió una para hombre, que le den a los muchachos también, tome su patilla diaria. Ok, punto. ahora
3: respira un poco, Iván está con nosotros en la línea. Cuéntanos, Iván.
11: Buenas tardes, señores. Sergio Carlos, por favor, tómate un vaso de agua que te me va a dar una cosa. Mira, ahí ven, estoy tomando <risa> agua. Ahí.
3: Bebe agua, exacto. <risa> Cuéntanos, Iván.
11: Sí, definitivamente estoy muy de acuerdo con ustedes que es un tema de educación. Y cuando Sergio Carlos está diciendo esto, en parte estoy de acuerdo, pero en parte no, porque le vamos a repartir anticonceptivos, le vamos a dar preservativos. Déjalo, ah,
2: déjalo hablar. Claro.
3: Termina, Iván. Claro. Déjalo, que te déjalo hablar. Y, y déjalo hablar.
2: Arriba también. Entonces
11: vamos, entonces... <risa> Pérate, déjalo hablar, te,
3: te Listo. Habla, Iván. Espérame.
11: Entonces, uh -huh. hay un tema, hay un tema de que cuando los muchachos ya estén acostumbrados a utilizar su preservativo, ya se conocen, va a llegar un momento donde van a decir ya nos conocemos, vamos a dejar esto a un lado. Y ahí, por eso vuelvo y caigo en el tema de lo que dice Karina, es un tema de educación.
3: Sí, es integral, sí, tiene que tratarse que ayudar, de diferentes hay, formas. Pero hay que ayudar. Yo estoy de acuerdo con que normalicemos todo lo que, es, eh, todo lo que hay en el mercado para la prevención de enfermedades, para la prevención de embarazos. Estoy de acuerdo de que haya acceso. Ahora, si tú le entregas eso a una niña o a un niño que no está educado Karina, ni empoderado no sobre su sexualidad... Que lo están haciendo como quieran no, sin sé. eso. Y entonces el
2: resultado de eso es un embarazo no deseado de una niña de 13 años en un país bruto uh -huh. donde tú vas a una clínica donde el, el aborto tiene que ser a tres causales que ni siquiera es así en el día de hoy por una ley de unos brutos que están en el Congreso. O sea, loca, hay que ir a la semilla, hay que ir al al, 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 al donde se genera el problema y vamos ahí eliminando problemas. Pero bueno, no podemos tenerlo todo arriba.
3: Eh, respira un poco. Vamos a compartir dos cosas antes de cerrar ya Tránsito y Circo, que tenemos que ir cerrando. Hay un, la jueza de la Oficina de Detención Permanente. Pero semáforo,
2: toma. No, Antisubjetivo no, para todo el mundo. No se reproduzcan no. hasta que no puedan.
3: Hasta que no puedan o no sepan cómo es el asunto. O no quieran. Una jueza de la Oficina de Detención Permanente de Santiago ha reenviado para el próximo sábado la audiencia para el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra un hombre que está acusado de estafar a varias personas. Recuerden, este era el hombre en Santiago que le prometía un contrato de trabajo en los Estados Unidos a cambio de que, por supuesto, le entregaran un dinerito para tramitarle el visado. Es la cuarta ocasión que la magistrada Wendy Tavares aplaza el proceso contra Kelvin Antonio Peña. Esta posposición se produce con el fin de que el nuevo representante legal del imputado sea notificado y tenga tiempo de preparar su defensa, aunque ahí no hay mucho que defender. Y también comentar antes de irnos que en Boca Chica, según estuve leyendo, se virtieron unas aguas negras. En estos días las personas se están acudiendo a los balnearios bueno, pues visitantes de la playa de Boca Chica han denunciado que cuando llegan a la zona y bueno, ven el lugar eh, y evalúan el lugar más conveniente como para acomodarse junto a sus familias, tuvieron que irse debido a la gran cantidad de aguas negras con mal olor que son vertidas en esa playa. Hay un video, vamos a ver si podemos conseguirlo y nosotros compartirlo también en nuestras redes, que anda circulando. Es, eso. es uno, bueno, ahí se ve y uno de los afectados dice, uno viene a disfrutar en familia, no a enfermarse y hizo un, llamado, hizo un llamado a las autoridades pertinentes para que le presten atención a ese tema atención medio ambiente vayan a averiguar de dónde está saliendo esa agua negra o esas aguas negras en la playa de Boca Chica y quién es el responsable de que eso llegue ahí dicho eso, dejamos hasta aquí Tránsito y Circo, ya regresamos
0: lo que quieres estar
2: en dos estamos en nuestro segmento de medicina y siempre conectamos una vez a la semana con nuestra queridísima doctora jori Arroque jiménez ella es infectóloga e internista y pertenece al equipo de infecto team en redes sociales infecto team doctora cómo está usted hola?
12: Hola, ¿cómo estás? Feliz año a todos ya Gracias. en el aire. ¿Claro? Igual,
2: igual, igual, doctora. ¿Cómo, ¿Cómo usted celebró el año nuevo? ¿Hizo algún algún ritual bien. o algo?
12: No, tranquila en mi casa realmente. Okay. Éramos ah, muchos en mi casa, somos muchos.
2: Muy bien, me gusta eso, doctora. ¿Cómo empezamos en el día de hoy? ¿De qué hablamos?
12: Vamos a hablar, Sergio, mira, de esta nueva subvariante de Omicron que está liderando los casos y que está haciendo noticias en estos días. Ya habíamos hablado de que probablemente vengan nuevas subvariantes y esta tiene un nombre muy particular. Es la Kraken, llamada así Kraken, Dos okay. k okay. Kraken es la quinta ya... Eh, de variante o subvariante del linaje XBB que habíamos hablado anteriormente y que está atacando fuertemente en Estados Unidos y Canadá, así sí. como varios países europeos. Ella fue detectada inicialmente en octubre, pero lo que ha llamado la atención es que para esta semana, como que de una semana a otra, ha uh -huh. doblado la cantidad de casos. Se está hablando de que en Estados Unidos ya va por el 40% de los casos son eh, gracias a esta subvariante. Okay. obviamente la preocupación es porque es muy transmisible sin embargo igual que las anteriores no parece causar enfermedad grave pero si el director de la OMS llama la atención pues posiblemente se va a necesitar nuevas actualizaciones de vacunas y manejos ya que como las otras sucesoras ha demostrado una alta capacidad evasiva de la inmunidad adquirida entonces obviamente hay que tenerla en mente porque eso en algún momento nos afectará también a nosotros.
3: Seguro que sí. Estrategias para recuperar el olfato luego de padecer COVID-19. Tengo gente que todavía al día de hoy me dice, Karina, pero es que yo no puedo oler bien. ¿Puede pasar eso? ¿Y cuáles son las estrategias? Sí,
12: esto es nuevo. Este, este tema era justamente para Karina, que <risa> sí. siempre me pregunta sobre todas estas cosas nuevas que salen y me llamó mucho la atención porque están hablando del beneficio de los aceites esenciales, uh -huh. pero de tal manera. Ellos, en un estudio eh, que se incluyeron eh, 275 pacientes entre 18 y 71 años, Este ese estudio salió en la revista Llama de Otorrinolaringología, y todas estas personas habían pedido el olfato después del COVID. Uh -huh. Ellos lo que hicieron fue que dividieron en varios grupos. Un grupo que siguió el protocolo eh, ya conocido para lo que habíamos, hemos hablado en otras veces, de entrenar el olfato con esencias ya elegidas, eh, en este caso rosas, limón, eucalipto y lavanda. Otro grupo lo que hizo fue que eligió, ellos mismos eligieron cuáles eran las, la, los aromas que iban a oler. En, en este ejercicio uh -huh. y un grupo control que no hizo nada, no obviamente para comparar y otro grupo que además de que eligieron su, sus aromas, ellos veían, se les mostró una imagen de cuál era el aroma que habían elegido, sí. mientras ellos lo olían por 15 segundos con una pausa de 30 segundos entre un aroma y otro. Y okay. aunque no hubo una diferencia definitiva, esto lo hicieron por tres meses, ellos no hubo una, todavía no han dicho como definitivamente una diferencia estadísticamente significativa en, en cada uno de los abordajes, pero sí notaron que pueden haber beneficios en los pacientes que eligieron ellos mismos sus aceites, o sea, sus aromas, uh -huh. y que además se les mostró las imágenes de las mismas. Entonces okay. esto es mucho más fácil para nosotros porque podemos uh -huh. elegir eh, lavanda, por ejemplo, y veo una
3: foto de la mata de lavanda. De,
12: de la lavanda, exacto. exactamente. Okay. Okay. 15 segundos, 30 segundos, entre un aroma y otra.
2: Ok, okay y esto entonces generará al cerebro, bueno, eh, eh, disparar esos, esos eh, Disparar esas
12: terminaciones, okay. exacto, esas terminaciones nerviosas y más o menos ahí tú vas recordando. Haciéndolos recordar esas aromas.
2: Ah, mira, me gusta eso. 809-562-1091. 809-5... No, no hay... Nu... Ok, hoy no hay llamadas, ¿verdad? Que no hay tiempo, perdón. <risa> Vámonos al otro tema que tenemos aquí, doctora, y es el tema de la asociación del café con la hipertensión severa.
12: Esto es sumamente importante para nosotros, tan, tan cafeteros que somos. Sí, señor. Y eh, sabiendo que hay muchísimos estudios que habían ya eh, demostrado que eh, tomar café disminuye el riesgo de hipertensión y muerte, sí. pero este nuevo estudio que donde se tomaron 18.609 personas y compararon entre el consumo de café y té verdes en personas hipertensas, pero ellos dividieron eh, o tomaron en cuenta pacientes con hipertensión severa, es decir, niveles mayores o superiores a hipertensión grado 2, que, que se denomina como 160, 100 milímetros de mercurio. Sabemos que normalmente son 120 80, la presión óptima. Uh -huh. Entonces, en esas personas que tienen esos niveles tan altos, sí se encontró una asociación de la ingesta de dos o más tazas de café al día, con un riesgo dos veces mayor de ah. enfermedad cardíaca y muerte. Muy o bien. sea, las personas... Con hipertensión severa, ellos sí deben eh, disminuir la ingesta de, de o evitar consumir más de dos tazas de café al día. Okay. Con relación al, al té verde, si sí no se encontró ninguna asociación con esas enfermedades cardíacas o muertes por enfermedades cardíacas, si sí se encontró un beneficio, que se encontró menos niveles de colesterol en ellos de, de hipertensión severa, sí. y algo importante es que este estudio se le dio un seguimiento por 19 años, o sea wow. que es algo sumamente wow. importante, claro.
3: okay. y sí, esos, esos hallazgos son eh, muy definitivos Ok, okay. una okay. cosa sí. antes de finalizar, Jory, hace algunos días vimos a un atleta que se desplomó, bueno, esta semana en un juego de Fútbol americano, ¿qué es el Comotio Cordis, por favor?
12: Sí, eso ya va, eh, ha llamado mucho la atención por ser un atleta bien joven claro. y eh, es una condición médica rara, pero es sumamente llamativo lo que sucede. Esto sucede cuando el corazón se detiene de repente, que es lo que se conoce como arresto cardíaco, usualmente cuando hay un golpe serio o una injuria al pecho uh -huh. que hace que se produzca una descarga eléctrica anormal en el corazón y que haya un ritmo inadecuado, algo como una fibrilación ventricular, que es uh -huh. una disritmia. Sí. Esto es muy llamativo porque hay un momento, es como la mala suerte, hay un momento específico donde sí. el corazón es más vulnerable sí. a que esto ocurra uh -huh. y se cree que las personas que tienen como la pared torácica un poco más fina, más me, menos músculo, son uh -huh. tienen más riesgo. Generalmente ocurren pacientes jóvenes, atletas de 8 a 18 años, que practican deporte como fútbol y artes marciales, pero para finalizar, esto es muy relevante para nosotros porque se está practicando muchos estos deportes aquí en el país place y eh, el manejo de estas condiciones debe ser mu o sea muy rápido, se debe tratar de manejar en, en los próximos tres minutos una vez que la, la persona se desploma y necesita tanto las compresiones cardíacas, esa reanimación cardio cardiovascular que se le da al paciente, esas reanimaciones, uh -huh. con también un desfibrilador, y, y llamaba la atención mi, mi colega en Ampicilina 500 de que aquí casi no hay desfibrilador en ningún lado, o sea, yo realmente no lo he visto no en ningún visto. estadio, en ninguna, sí. ningún sitio,
1: sí.
12: y eh, eh, por cada minuto que se retrase, esas maniobras eh, disminuyen 10% la posibilidad de que el paciente se recupere.
1: Obvious.
2: O
12: sea que aquí estamos eh, muy mal en ese aspecto.
2: Qué mal escuchar. Eso me recuerda, doctora, cuando éramos bien jovencitos de unos 8, 10, 12 años, que te ponían contra una pared y te decían, respira, ok. Eh, eh, sí. Suelta el aire y ahí te empujaban el pecho y uno caía al piso desmayado.
12: Sí, y sí. habían unos retos eh, hace poco en, en TikTok y, y no en las sociales.
3: Sí. No den retos. ideas, sí. por sí. favor. Eh, no. es, sí. que no,
2: es que no es en, den ideas, Karina, es que eso lo están haciendo y eso no debería de ser.
12: Hay que evitarlo. Doctora,
2: ¿sabes? un abrazo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
12: Cuídense mucho.
2: Amén. Ahí estuvo la doctora Yori A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Arroba Team en redes sociales. Cualquier tema que usted quiera tratar con ellos, hágalo a, tra a través de, de redes sociales. Recuerde que la doctora es infectóloga e internista y siempre está con nosotros haciendo las actualizaciones de los últimos temas médicos que existen en este planeta. Ya regresamos. <música> Pedir ya para decirles gracias a cada uno de ustedes por la sintonía Estamos mañana al mediodía aquí en esta emisora 91.3 91.1 FM eh, Cari, ¿tú vas mañana para la emisora?
3: Yo creo que sí, que estaré aquí
2: Ah, pues vamos vamos a ir junto el programa Coordinemos, porque claro Voy no? camino a Santiago a buscar mi perro que tengo, bueno, desde... Noviembre que no lo veo y entonces eh, voy para allá o sea que nos vemos allá en Cabina Tomorrow
3: ya así será y con ustedes nos encontramos en este mismo día el 91.3 seguimos esta conversación en redes búsquennos como Karina Larrauri Sergio Carlos 2 y 2 chau chau